0: dalšího dílu Tolku. Dneska si budu povídat s fyzioterapeutem Milanem Martinkem. Je to fyzioterapeut profesionálních sportovců, ale i normálních lidí s běžnými problémy. Milan je mé osobní zkušenosti opravdový profesionál, který svému řemeslu nemál obětuje. Ahoj. Ahoj. <laughs> Jak se dneska máš? Dobře. Takhle jednoduše.
1: <laughs> Můžeme. Mám jedno jednoslovný odpověď. Ne, mám se dobře. Máš mám se, se
0: dobře, dobře obecně. OK, takže začneme rovnou z urta. Uh, mám tady několik sekcí otázek a vlastně začal bych tvojí cestou k fyzioterapii. Jak se to stalo, že jsi se rozhodl věnovat tady tomu oboru?
1: Jo, no uh, já jsem se asi sám úplně nerozhodl. Já se, <laughs> ta, ta cesta byla taková komplikovaná, ale jak se říká, co se má stát, stane se. Um, já jsem vlastně z lékařské rodiny, nebo tak z části zdravotnické rodiny. Otec je lékař, bratr je lékař, maminka je zdravotní, sestra, a zase myslím, že odsud dědeček byl taky lékař, je to tam jako, nějak jako v kořenech. No a já jsem vlastně už byl svých gymnázných let, no, byl takový, jak to říct, nebyl jsem úplně studijní typ. <laughs> já to tak schrnul. A nebyl jsem si úplně jistý, co bych chtěl nebo nechtěl dělat. Byly věci, co mě ve škole bavily, byly věci, co mě ve škole bohužel nebavily. Nicméně biologie mě bavila vždycky. A jak se chýlelo období matury, ta a vlastně člověk začal přemýšlet nad tím, co má nebo nemá dělat, tak já jsem v sobě nějak nemohl najít to sebevědomí na to, abych vlastně se do toho zdravotnictví pustil. A byl jsem si hrozně jako nejistý. No vlastně nebýt iniciativy táty, který řekl, hele, zkus to, zkus prostě tu fyzioterapii, ono to tam třeba jako půjde, nepůjde, uvidíš. Tak tak bych vlastně do toho vůbec, vůbec nešel. No a co se stalo, stalo se prostě najednou jsem byl, najednou jsem byl v prváku a zjistil jsem, že mi to vlastně hrozně baví a že to je vlastně přesně to, co hledám a hrozně jsem se do toho nějak jako dostal, od té doby už to, už to šlo samo. Už mě to zajímalo, už mě to bavilo a, a bylo. <laughs> <laughs>
0: Jasný. A vlastně to znamená, že jsi začal studovat vysokou školu a to je vysoká škola med- medicína nebo co to je? Tak,
1: ta fyzioterapie obecně se dá studovat pouze teď na vysoké škole, tak to dřív nebylo. Dřív se vlastně, nebo nic jako fyzioterapeut pořádně jako nebylo, bylo nějaký, byly rehabilitační pracovníci, což byly odborní střední jako učiliště, střední školy, nějaký nástavby a tak. A to se, to se vlastně změnilo a začaly vznikat vysoké školy, kde se ta fyzioterapie nebo rehabilitace začala, začala učit. Byl takový zvláštní přechod, kdy vlastně do dokonce se dalo dělat oboje dvoje naraz, ale dneska prostě se ta fyzioterapie dá dělat pouze na vysoké škole. Ty vysoké školy, které tu fyzioterapii jako mohou udělat, mohou učit, je jich v České republice několik. Nejznámější je Fakulta tělesné výchovy a sportu. Ačkoliv je to sportovně založená fakulta, tak má svoji specializaci ve zdravotnictví, tu zdravotnickou sekci a myslím si, že je to jedna z těch, ne ale z těch prvních fyzioterapií, co, co tu byla. Pak jsou tady tři lékařský, jedna, dva, tři. Toť vše pro Prahu a pak je velmi populární, známa, z mého názoru, jedna z těch nejkvalitnějších, Olomoucká fyzioterapie. A pak je tady určitě něco. Vím, že je brněnská fyzioterapie a myslím si, že možná i něco v Ostravě. Takže těch fyzioterapií je hodně. Každá ta fyzioterapie trošku jiná. Nějaká nabízí bakalářský studium, nějaká bakalářský magisterský, nějaká o, nabízí možnosti doktorského skubě, skubě, studia a následující, a tak, tak dále. Nicméně, e, já jsem vlastně od prváku byl na fakultě tělesní výchovy a sportu pod Karlovkou, e, kde jsem vlastně byl jak bakalář, tak magister, tak i tyto doktorský studium.
0: Jasný. A jenom tak jako, že si to našťouh, proč si myslíš, že ta Olomoucká je jakoby zajímavá?
1: Jo, ta almoucká vlastně, člověk když jde studovat, tak si pořádně není jistý nebo neví, co, co to čekat, co je vlastně, co, co dělá tu školu kvalitní. Takhle bych to řekl. A s tím teď, s tím odhledem nebo nadhledem, který vlastně mám, s tím, co vidím, co se na těch školách dělá a nedělá a s tím samozřejmě, co se ke mně dostane, tak začínám chápat, co je na té škole vlastně podstatný. A neřekl bych, že třeba ta FOTVSL oproti jako jiným, třeba stráda na kvalitě vyučujících, to si nemyslím. Nebo těžko to posuzovat, protože jsem jako na jich nestudoval. Nicméně ta Lomoucka vlastně má takový, jak to říct, je vědecky činější, bych to řekl. Mm-hmm. Což říkám, pro nějakého studenta bakalářského studia nebo magisterského vlastně může být jako jedno. Ale tím, že vlastně ta daná fakulta vlastně publikuje a neustále pokračuje v nějaké rozvíjení se, objevují se tam tím pádem nové kapacity, které se dále rozšiřují, ty studenti se od nich učejí a Mají vědeckou činnost, je šíleně pro tu fakultu zásadní a samozřejmě ta fyzioterapie tam není jako jediná, co tam jede, ale oni tam mají nějaký systém, který očividně funguje a je aplikovaný i na tu fyzioterapii, protože jsem viděl několik publikací právě vlastně z oblasti té rehabilitace, které jsou vázané ty publikace na tu fyzioterapii, což třeba, oni se na nikdo když to uslyší, ale což prostě té naší jako jasně chybí.
0: Jasně. Dobře, děkuju za vysvětlení. Pokud vím, protože když k tobě chodím občas na fyzio, tak se bavíme a vím, že jsi chtěl být fyzik. Mm. <laughs> <laughs> takže uh, fyzioterapie vlastně je léčení pomocí fyzikálních sil, takže si u toho zůstal. Jak bys, co bys k tomu řekl vlastně?
1: Jo, uh, já vlastně... Uh, mě fyzika nějakým způsobem uh, vždycky jako fascinovala. Uh, mě už fascinovala na gimplu. Bohužel mě nikdy nefascinovala ta fyzika, která nám byla podávána, a nemyslím si, že by to bylo tím, že by třeba byla podávána špatně, ale nějakým způsobem to nebyl ten druh té fyziky, o který jsem se zrovna jako zajímal. Mě vždycky hrozně fascinoval vesmír jako takový a vesmírné tělesa a všechny věci kolem. No a. Uh, jak si více a víc jsem tomu začal věnovat pozornost, uh, a ono k té fyzice se člověk stejně jako nějakým způsobem v rámci toho studia té fyzioterapie prostě dostane. Protože celá ta fyzioterapie, jak si říkala, je nějaké používání, aplikování vlastně nebo užívání nějaký jako fyziky, biomechaniky uh, a takových věcí. Takže ta fyzika je vlastně nevyhnutelná, takže přesně člověk se k ní neeventuálně dostane. Uh, nicméně. Um, Fyzika jako takovou, kterou bych si já představoval jako nějaký druh hobby, nebo co, co by se mi jako líbilo, je samozřejmě úplně jako dimenzionálně jinde a to je holta ta, uh, ta uh, astro, astrofyzika. <laughs> a, ale bohužel v ní nejsem jako dostatečně vzdělaný, spíš je to taková jako takový hobby, který člověk hrozně tako čte, pozoruje a tak se jako přivzdělává.
0: <laughs> a ještě teda zpět k fotobusu. Co, mluvám, skáču různě. Uh, ty tam ještě teďka nějak funguješ? Ty tam přednášíš nebo?
1: Tak. Uh, já jsem vlastně začal uh, nějakou základní výukou v rámci doktorského studia, v momentě, kdy člověk začne studovat nebo dělat tu, mnastu, uh, tu vědeckou činnost nebo v rámci toho doktorského studia uh, tu vědeckou činnost, tak součástí toho, aby se člověk jako, uh, dostal k tomu konci toho doktorátu, tak musí uh, mít nějakou uh, pedagogickou činnost, a, což je prostě výuka. No takže hned uh, vlastně v prváku jsem dostal nějaký předměty, co učit, neučit a uh, takhle to nějak jako začalo. No a postupně jsem vlastně zjistil, že předávání těch informací a zkušeností jiným je vlastně hrozně hezký a jedinečný jako proces, který do určité míry zažívám sice každý den v té ordinaci, kdy těm lidem se snažím něco jako vysvětlit, objasnit, ale něco jiného je jako vysvětlovat, když tak řeknu lajkovi, co s ním budu dělat, proč to s ním budu dělat a proč by mu to mělo pomoct a něco jiného vysvětlovat to studentům proč oni by to měli dělat a co to přinese, co to nepřinese a vlastně jak by to měli pak oni předávat těm pacientům no a no, takhle jsem si zjistil, že vlastně <laughs> mě to hrozně baví a pokud jsou tam vědenci, kteří jsou vlastně otevřeni tomu získávat, načerpat ty informace, tak je to úplně jako skvělá věc, takže dneska Uh, tam učím ještě i když teď je to trošku složitější s, distan- s distanční výukou například zítra něco skončím vlastně v ordinaci tak si jenom otevřu notebook a začínám <laughs> online výuka přes Zoom uh, budu, budu něco vyučovat, ale jo, dneska tam ještě působím a občas tam něco učím
0: paráda, to, to je super jaké to je skončit školu a jít si potom tak trošku posymožit se sám na sebe měl jsi třeba nějaké vize myslel si, že to je třeba jednoduchý a mohl si třeba narazit na nějaký překážky nebo naopak všechno jelo po másle?
1: <laughs> no, uh, to je dotaz. Já jsem... Uh, ta vize tam vždycky do určitý míry nějak jako byla. Uh, a ta vize se tak jako v průběhu toho času formovala, bych tak řekl. Um, já vím, že... Uh, Vlastně na začátku nebo v průběhu toho prváků člověk toho moc neumí a vlastně k té fyzioterapii se ani zaš, zas tak moc jako nedostává, což není špatně. Nejdříve se to člověk musí naučit ty základy, musí pochopit nějakou základní, no co základní pokročilo, velmi pokročilou detailní anatomii, musí do určité míry tak jako se seznámit s tím, jako že vůbec šahá na ty lidi. Do toho je tam vlastně spoustu předmětů, které se člověk musí projít. No a na konci toho prváku nebo vlastně během toho prváku člověk e, začíná s nějakýma praxemi Seznamuje se s těma lidma, chodí do nemocnic a tak dále. Rozvíjí jakoby se ten obor ty to ten kontakt s těma lidma. A napříč e, těma prvníma třema rokama e, jsou neustále nějaký stáže praxe. A nejpopulárnější v úzovkách jsou e, takzvané letní e, praxe, kdy e, vlastně e, místo toho nebo normálně jsou jo, samozřejmě zkouškový období, tak my ještě na tom, že jsme praktický obor, musíme plnit e, nějakou souvislou odbornou stáž každý léto. Takže vždycky e, o tom létě, když doděláte ty předměty, tak e, s, musíme jít do nějaké pracoviště, třeba do motola, do vojenského, já nevím, prostě do nějaké pracoviště. A v se tam prostě jako pracujete normálně, ale je to stáž. Nic jako, jako z toho nemáte, prostě se jako učíte, a pak z toho děláte nějaký výstup těch pacientů. No, vždycky jsme říkali, že to je jako hrozný jako oprus, mm-hmm. ale je to nezbytný oprus. Je to prostě vlastně oprus, při kterém se člověk jako učí. Velmi fakt jako nezbytný. Bez toho to prostě nejde. No a během z těch stáží, já jsem si vlastně začal tak jako říkat, hmm, a to to bych chtěl dělat, a tomsto bych možná nechtěl dělat, a to to oddělení, hmm, a jiný oddělení, člověk si zkouší ty různý oddělení, jak to funguje. Každý se jako musí najít. Je to prostě dlouhá cesta. Někomu se prostě líbí být v nemocnici na té ortopedy a pomáhat těm lidem zatavovat se po těch operacích. Někdo chce být na neurologii a dělat složitý neurologický jako případy. Mm-hmm. Jo? Ta rehabilitace dneska už je jako úplně všude. Je to neuvěřitelný, ale velmi těžko se nachází obor nebo i oddělení v nemocnici, by ta rehabilitace prostě nepůsobila. Je to, je to neuvěřitelné. Každopádně já jsem si takhle jako uvědomoval, co se mi líbí a co se mi nelíbí. A neustále, a vlastně i dneska to tvrdím otevřeně, jsem si jako viděl, že nejsem spokojený s tím, jak ta rehabilitace na mnoha pracovištích obecně po české republice funguje. A furt jsem si říkal, že je potřeba těm lidem dát tu rehabilitaci jako lepší. A nějak jako ji vylepšit. Něco, něco mi na tom furt, furt nesedilo. No a samozřejmě Člověk nemůže jen tak prostě skončit školu a říct si: Tak, a teď si otevřu svou soukromou a jako hotovo. To nejde. To na to jsou dokonce i zákony, které to jako neumožňují. Člověk musí mít nějakou praxi za sebou a tak. To já jsem věděl, že než jako já začnu tvořit svůj přístup k těm lidem, tak si stejně musím projít nějakou jako praxi. No a naštěstí vlastně jsem nebyl sám, kdo měl velmi podobnou vizi jako já. A jeden z mých blízkých kamarádů, se kterým jsem právě studoval, měl. Vlastně identickou vizi. No a z tu vizi jsme, jen co, jen co to šlo, jen co jsme naplnili eh, no nejnižší možnou vlastně lhoutu té praxe, mm-hmm. kterou jsme museli mít, aby jsme mohli založit eh, soukromý, soukromý zařízení státní. Zložká ne, 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 ne to je
0: kolik let nebo tak mesíců?
1: To se totiž liší na základě toho, eh, jaký titul ten člověk má. Mm-hmm. Jo. Takže v momentě, kdy člověk má magisterský titul, respektive má eh, ukončený to pětiletý studium, tak pak je to minimálně jeden rok na plný úvazek. Takže to je to minimum. Když to bakalář, tak je to zase jiný, tak mm. se to jako mění, kolik jako let člověk musí pracovat pod dohledem, aby mohl začít pracovat sám. No, ale problém byl, že já jsem ten rok ještě neměl. Mm-hmm. Já jsem, nebo vlastně možná bych to dal dohromady, ale on je to takový, takový <laughs> Složité jako příběh, že Během toho studia člověk jako neustále někde jako zkouší pracovat a tak dále. Jako vlastně se snaží nějakým způsobem vzdělat. Já jsem, já jsem pracoval už od bakaláře. Já, vlastně, já jsem hned od prváku začal pracovat a dělal jsem v LDNK, dělal jsem motorský hematoonkologii. Prostě vlastně všude jsem zkoušel jako se učit nějak. Člověk se dostane k různým jako možnostem. No a vlastně ten můj kamarád měl tu roční praxi za sebou dřív, protože nešel rovnou na magistra. Ale po bakaláři si dal rok pauzu a pracoval. Rok v kuse. Mezi já jsem dělal toho magistra, takže mm-hmm. díky němu my jsme mohli vlastně založit to nestátní zdravotnické zařízení jakoby na jeho praxi mm-hmm. a nějak to, nějak to rozjet, což je velmi moje oblíbená a populární Dostali dostal jsme se díky tomuhle, z té jeho pauze do takové situace, kdy já jsem vlastně byl na elektorském studiu a on dodělával magistra. Mm-hmm. A já jsem ho vlastně učil. <laughs> yes. A to bylo teda to bylo, to bylo úžasné, to bylo hrozně vtipné. No nicméně během těla z těch všech let člověk jako furt neustále formuje ten svůj pohled, co by chtěl a co by nechtěl. A jak jsem říkal, my jsme se potkali v tom, co bychom pro ty lidi chtěli dělat. A jak bychom se chtěli došli od toho, co se dneska těm lidem vlastně nabízí. A na tyhle myšlence jsme se založili vlastně to svoje nestátko a vlastně jsme měli ohromný štěstí, si myslím teda, v to, co se z toho stalo. Ono zase vlastně Praha nabízí, v tom jsou vlastně jako podmínky. Málo kde si jen tak člověk může jako otevřít jako jen tak koordinaci a bude doufat, že se mu objeví lidi. V té Praze je poptávka po kvalitní rehabilitaci, takže to poměrně šlo, ale jsme otevřeli a od té doby to prostě frčí, frčí a dneska máme jako stabilně narváno a je to jako super a jsme za to hrozně rádi a jako je to fajn, ale myslím si, že tam je velká jako míra nějaké jako štěstí a no, asi já si to nedokážu říct co jiný, aby to mohlo být, protože jsem jako jin, jinou cestu, že nezažil a blbě, blbě, se to hází na něco jiného, ale myslím si, že jsme byli oba dva jako, dost jako odhodlaný to udělat a zkusit to a jít do toho jako naplno a taky jsme proto dost jako udělali, aby to jako fungovalo a myslím si, že ten můj kolega je tak jako dobrý fyzioterapeut, že se na, na sebe natáhl dosti lidí já teda doufám, že jsem dosti dobrý na to, že jsem taky na sebe natáhl dosti lidí no a ta klientela se najednou udělala a, a bylo.
0: Jasný. Já bych jenom k tomu dodala, že štěstí před připraveným a jestli je tvůj kolega stejně příjemný, jak ty, tak se nedivím, že tu klientu si pořád jako udržujete, protože to je, tam se člověk prostě těší. V fyzioterapie, co si podnímá člověk představit, protože vlastně jsme to ještě jako úplně nepopsali. A třeba nás poslouchají lidi, kteří to někde zaslechli, ale jako nevědějí, co to přesně je
1: tak ta fyzioterapie se dá definovat jako různýma způsobama tam asi, já bych se snažil asi spíš říct, co si pod tím mají lidi představit, to budá mnohem jednodušší než tady zmiňovat nějaký zákony a co jako fyzioterapeut můžu a nemůžu dělat ta fyzioterapie je vlastně nějaký využití hlavně teda, jak my říkáme nefarmakologických způsobů přístupu léčby Respektive co nejvíc, čím, kromě jako léků, prášků, chemie, mm. jo, Když to takhle, jako, to je takový jako hodně velký jako balík, jak to jako, tak jako označit. Když to trošku přiblížím, tak je to využívání, jak samozřejmě, tý známí části té manuální medicíny. Respektive já na někoho šahám, něco dělám a ono ho to uzdraví. K <laughs> tomu se ještě dostanu, co přesně to je. A dále jsou tady, jak si předtím říkala, a ty prostředky fyzikální medicíny jako takový, kam spadá, kromě známého lázeňství a, a tělen z těch věcí, a, taky a, fyzikální a, medicína přístrojová, jako je využívání a, ultrazvuku a laseru a magnetu a elektriky a milion takových věcí. Samozřejmě celý to využívání té rehabilitace, to, co my děláme, to šahání, vlastně není jen tak jako nějaký šahání, to je všechno uh, fakt postavení na, uh, vlastně na biomechanice. v součástí toho studia je nějaká biomechanika, kde se člověk učí, vlastně co ty tkáně dělají, když se na ně nějakým způsobem tahá, tlačí tohle, tamto. A uh, člověk pak pochopí, proč s tím tělem dělá to, co s ním dělá a co může pomoct na takové makové stavy. Jo. takže vlastně Celý je to nějaká aplikace, přesně jak jsme že říkali, té fyziky pochopit, co to tam toho člověka může trápit a jak se to dá fyzikálně ovlivnit a jak to po případě podpořit. Mm-hmm. Jo, takže to je v takovém balíčku zjednodušeně ta fyzioterapie. Není Díky. to jenom takové to cvičení, co si spoustu lidí představuje jo, jo. a bohužel mi to hodně lidí říká, já jsem tamhle a to, no jo, a tam by jo. řekli, udělejte tolik tamto cviků a bylo to. No. Tak to si nepředstavuji. Budu tady mít asi takový
0: podobný dotaz za chvíli. <laughs> Takže můžeme vlastně říct, že fyzioterapie je součástí medicíny, a kdybychom to měli jako zařadit případně do nějaké oblasti, tak kam?
1: Mm-hmm. Uh, tak fyzioterapie jako taková prostě je medicína uh, a je to, uh, řekl bych, jeden z prostředků prostě medicíny. Mm-hmm. Jo? Uh, pokud člověka něco trápí, tak. Uh, nebo Řekl bych, že by to, já nechci říct, že by to úplně bylo jako pod obor té medicíny, je to prostě součást. Mm-hmm. Ta medicína je takový koláč a v tom koláči jsou různý přístupy, jak to tělo léčit a v jakém oboru ho léčit a tak dále. A dejme tomu, že pacient má nějaký problém, tak ta medicína si může vybrat, jakým způsobem na to jít dám tady pacientové léky, ne, odoperuju to, ne, zkusím rehabilitaci, ne, zkusím psychoterapii, ne. Jo? Mm-hmm. Těch, těch možností je hrozně moc a to všechno do té medicíny spadá. Jo? A vlastně záleží asi na tom přístupu a na té správné diagnostice, vlastně kam se ten pacient dostane, což je občas hrozně fajn a občas hrozně smutný, kam se ty lidi jako dostanou s obtížma, které mají a co všechno jako prochodějí, než se konečně dostanou tam kam patří, k té pomoci, kterou potřebuje.
0: Pokud vůbec.
1: Pokud vůbec, no. To je bohužel velký problém a nemyslím si, že jenom u nás, ale na hodně jako místech, no ta včasná a přesná diagnostika.
0: To no. je nejdůležitější. To je, to,
1: je, to, je jako, to je velký problém.
0: Jasně. Jsou asi různé přístupy k fyzioterapii, všichni pracují stejně, případně ještě, jaký přístup volíš ty?
1: No. <laughs> Tohle je ohromný téma, protože ta fyzioterapie jako taková, já si myslím, že ten obor je totiž hrozně mladý a ještě se bude dlouho, dlouho vyvíjet, než se dostane do nějaké stabilní části, kde se to dá jako nějak takhle líp škatulkovat. Ale když třeba přidám, když to srovnám třeba s tím studiem té medicíny, když si člověk chce, chce chce stát tím lékařem, tak vlastně během té medicíny si velmi často jako, určuje, do jakého oboru bude. A v něm pak atestuje často a tak dále. A, takže já nevím. Kolem toho pátěku, šestěku, ty, ty mladí doktoři, prostě, nebo ty, co se připravují na to, že se z nich stanou doktoři, si často už jako vybírají tak. A chtěl bych dělat oční, chtěl bych být neurolog, chtěl bych prostě být tam na internesta nějaký něco, jo, chtěl bych dělat neurochirurgii, něco. Prostě si jako vybírá a do toho oboru se pak vlastně začne specializovat. Je zajímavé, že tohle ta fyzioterapie nemá, uh-huh. ačkoliv působí na všech tělen z těch stejných specializovaných pracovištích. To je hrozně zvláštní. Ta fyzioterapie vlastně všechno to dohromady nějakým způsobem jako pod, sebe, uh, pod sebe dostane. A my si nevybíráme, jestli chceme jako státnicovat a potom si dělat nějakou specializaci. Jo? I když je to dneska už trošku jako možný, člověk se může do určitý míry specializovat nějakým směrem tom oboru dělat třeba, nebo v tom směru dělat nějaký, nějaký kurzy a více jako vzdělávat. Ale nic jako takhle plošného, že by prostě jsem si udělal fakt nějakou specializaci jako takovou, jako to mají lékaři, to tam, to tam není. Jo. Takže tam si jako vybrat, jakým směrem v té fyzioterapii jít, jak jako co, co dělat, je vlastně čistě jenom o tom, čemu se člověk podle mě dostane v rámci mm. té své praxe a co ho jako začne bavit. Tak a, a já jsem tu myšlenku chtěl hrozně rozvinout a zapomněla jsem jaká byla otázka. Ne,
0: já ještě, ještě to zmíním, nebo zeptám se, že jakoby ten přístup k fyzioterapii, já si třeba představuju, že tak ty, když někoho přijmeš, tak ho vlastně jakoby diagnostikuješ pomocí rukou a třeba máš nějaké otázky, který ne. si ho prostě naškáluješ. A pak třeba někdo jiný s jiným přístupem může říct, tak já vás tady dám na nějakou třeba, já nevím, magnetickou rezonanci a podle toho, jaký budou výsledky, tak já najednou budu volit strategii, jak s váma cvičit.
1: Tak. Samozřejmě ty přístupy se liší. Ačkoliv spoustu lidí bojuje za to, aby ten přístup k tomu pacientovi byl takzvaně standardizovaný. Respektive by se vlastně uchovala nějaká stálost, podobnost toho přístupu k tomu pacientovi. Nicméně, já si myslím, a tak by to prostě mělo být obecně, že samozřejmě, když přijde nějaký nový pacient, tak se samozřejmě nejdřív musí projít nějaká, nějaká ta diagnostika, nějaký vyšetření, nějaký jako vstupní rozbor. Ale do toho silně toho, do toho, do toho toho vstupuje ta, ta legislativa, co to vlastně ta fyzioterapie je a co může dělat. To je takový uh, zapeklý, <laughs> to je problém. protože když se na to člověk podívá fakt podle toho, co jako může a nemůže dělat, tak vlastně na tu fyzioterapii nemůže přijít nikdo, kdo nemá stanovenou diagnózu lékařem. Aha. Jo, je to takový zvláštní, ale je to hrozně ošemetný. Uh, protože dokonce já jsem si jednodobu myslel, že člověk nemůže přijít na fyzioterapii na předpis tak to bez předpisu a tak to není jde to, je to o stanovenou diagnózu. Takže, protože v té legislativě je stanovený, že uh, fyzioterapeut nesmí stanovit diagnózu, jo? což je hrozně jako zvláštní Protože první, co se jako učíme, je diagnostikovat, Jasný. samozřejmě. Jo. Je, to, je to hrozný slovíčkaření, a je to fakt jako zvláštní, ale, ale je to tak. prostě. Takže ke mně, když přijde člověk, tak by měl mít teoreticky stanovenou nějakou diagnózu. Přijde a řekne: Tak, mám prostě třeba tady nějaký vírus, nějakou stanovenou diagnózu. A já pak můžu už dál řešit a specifikovat a říkat: Nějak si ho vyšetřit a vyzjistit, co přesně, co a jak. Samozřejmě, tak to vždycky nebývá. Člověk přijde, že ho nějaký doktor někam poslal, že ho prostě něco bolí. A a ta ta, ta diagnoza tam třeba je taková velmi vágní, nespecifická, schrne se to pod velmi populární, jestli bude poslouchat nějaký fyzioterapeut, tak se zasně, říká se tomu třeba verteborogení algický syndrom, takzvaná vaska. Což vlastně znamená do překladu bolestivý záda, konec. To je 60% populace. No v tuhle chvíli já začínám vlastně tím, že diagnostiku A je milion prostě způsobů, jak jako člověka diagnostikovat. A tam už se to přesně liší. Tam šíleně záleží, jakou školou člověk prošel, čím se víc jako zaobírá. U nás se tady se to hodně jako rozlišuje na ty, které jsou jako... Lářovská škola, takový ty mm-hmm. motolský, který hodně do přes takzvaný hluboký stabilizační systém, tak ty si diagnostiku trošku jako svým způsobem malinko. Jo. Pak hrozně populární teď bývá uh, po světě v České republice taky trošku jo, osteopatie, což je taky takový zvláštní jako přístup k tomu, nebo zvláštní jako jedinečný přístup uh, k tomu pacientovi, jak na to tělo koukat. Jo. Ty přístupy se lišejí a podle toho si často ty lidi jako volejí ty svoje diagnostické mm-hmm. testy. Což jak jsem říkal, je prostě divný, protože bej to jako korektní, tak kdyby si ty přišla ke mně a ti řekne, jako, jako, co, ti, co ti je podle mě, tak to samý by ti teoreticky měla říct vlastně i nikdo jiný. Jasně. Protože pak Je to přece divný, když přijdeš ke mně a ti řeknu, ale máš populární zablokovaný esíčko. <laughs> a příliš druhýma denně řekne jako, to není zablokovaný esíčko, to je prostě tady nějakej, nějaká adheze střev, která se jenom do toho esíčka jako jako promítá. Pak půjdeš ke třetímu a teď řekne, no, ale to tak jako vypadá a to máš přetížný tady nějaký břišní jako sval. Jo. A to by to by to jako nemělo. No, ale tak to je. <laughs> tak je to jen. je. Což na jednu stranu je hrozně špatně, na druhou stranu na té reabilitě, na tý fyzioterapie naprosto jako jedinečný to, že tisíc přístupů, tisíc řešení, ale ten výsledek to všechno přináší z nějakého důvodu. Mm-hmm. A to tělo prostě reaguje na různé jako přístupy a jak je to uh, celý propletený, to tělo jsou nekonečný prostě řetězce, svalů a vazů a fascí a, a měkkých tkání a všechno je to prostě propojený. Mm-hmm. A, čím díl v tom člověk dělá, tím víc jako vidí, že všechno je fakt propojený se vším. Tak vlastně vidí, že ačkoliv já zvolím tady nějaký svůj přístup, který se tvrdí úplně nic jiný než tady přístup toho druhého, tak vlastně... Každý tím svým přístupem se jako propracovává často k tomu samému jako výsledku. Jo? Ten mm-hmm. jeden problém se dá prostě ošetřit několika způsobama. No, to stojí, je na hrozně dlouhý jako je povídání, je to složitý, ale Doufám, že jsem to jako Mě
0: to tak trošku připomíná náboženství, že když každý má svý náboženství i každý fyzioterapeut může mít svý náboženství, tak ve finále, když pochopí, tak stejně dojde k tomu jednomu, že já nevím, Bůh je jede. Kežby, <laughs> jako,
1: <cash be. laughs> bohužel, jak náboženství, tak i v rehabilitaci jsou fanatici nadšení pro danou jako metodu a mm-hmm. nevidí nic jiného, a to je hrozně smutný.
0: Taky máme ortodoxní křesťany. <laughs>
1: Tak, je to je to no. tak.
0: Kdyby si měl vlastně říct, jak ty, když k tobě přijde člověk, tak jak ty ho vlastně zdiagnostikuješ? Jak to vypadá u tebe?
1: Já jsem měl to štěstí, že mě ještě na fakultě stihlo učit vlastně pan profesor Véle, což je byla ve fyzioterapii, a tak obecně v rehabilitaci taková, nechci říkat úplně jako legenda, možná jako napůl jo, ale... Z mýho pohledu velmi jako chytrý, vážený jako člověk, který jako věděl, co dělá, vydal několika učebnic a v tomhle z tom měl neuvěřitelně zajímavý jako nápady a pohled na člověka. A, a jako on vždycky říkával, vlastně ta diagnostika by měla začít už při vstupu pacienta do dveří. Jo? Nejvíc na tom člověku e, vlastně můžeme odhalit, když jako neví, že ho pozorujeme. V momentě, kdy já ti řeknu, tak teď se nehýbej, teď se budu koukat na tohle, uh-huh. na tamto tak už jako na to trošku cíliš pozornost a už jako něco se jako děje. E, nejlepší je přesně koukat na toho člověka, když nemá tušení, že na něj koukáš. Ideálně přesně. Když vstupuje do té ordinace, odkládá si kabát, suňová si boty a vůbec jako neví, že už jako začíná ta diagnostika. A to jsou hrozně cené momenty, kdy e, podobně zkušený fyzioterapeut už jako vidí okamžitě nalednění toho člověka nějaký pohybové stereotypy, co ho bolí, co ho nebolí, dá se na tom těle poznat, velmi jako jednu to je začátek vlastně celého toho vyšetření pro mě. No a pak už je taková tradičnější část, co zná asi každý, asi toho pacienta, jak se má víš, posadíme sebe a začnu se ptát na otázky, které mě přijdou, jako, nebo mě mně přijdou, které jsou důležité. Já odeberu základní anamnézu, potřebuji vědět, jestli ten člověk už historie nějaký onemocní mě, jestli měl něco zlomeného, nějaké jako chirurgické zákroky, co by jako s tím mohli mít co dočinění, bere nějaké léky, nebere nějaký léky. A, a samozřejmě to, co ho trápí. No a pak už samozřejmě dle toho, uh, co ho trápí, tak a pak ty uh, otázky a následné vyšetření jako specifiku, což je standardní, jako standardní postup, protože samozřejmě, když uslyším, uh, jak, jak mi říkáme, anamnéza je 80% uh, toho výsledku, který pak jako máme z toho, jo, ta, ta anamnéza, vlastně z té anamnézy, jenom z toho, z toho rozhovoru, já už bych si měl být na 80% jistý co tomu pacientovi je, a pak si to jenom ověřit. Takže samozřejmě, když mi člověk přijde a začne mi popisovat pro mě typický příznaky nějakého třeba výřezu platinky, ta mm-hmm. tak já už si pak ty dotazy tak jako na, na, připravím, na specifiku na to daný téma, abych se jako ujistil, jestli to je ono, jak, jak častý, jak jako velký problém to může být. Jo? Pak se jako samozřejmě se to může stát, že přijdu pacienti, u kterých člověk prostě neví. Mhm. Fakt si není jistý, co, co se jako děje. Musí mít ale vždycky nějakou představu. No a od toho pak je to druhá část a to jsou už ty moje manuální testy. Já už jako vím z toho, co mi ten pacient řekl, co bych měl otestovat a ověřit si, jestli se o tu danou diagnózu jedná. Mhm. A těma cestama si to většinou prokážu. No a pak už na to začíná ta terapie. Jasně. Jo.
0: Super, tak to zní dost jednoduše.
1: <laughs> Tady je ta otázka,
0: kterou jsem slibovala. Chodila jsem do takzvaného physio kde mě učili, jak správně cvičit, dýchat, stát, dělat dřepy. Taky učíš lidi tyhle základní prvky nebo vysloveně už napravuješ, když někdo nemá tyhle správné pohybové stereotypy?
1: Tak ono čistě už z toho názvu physio gym zní tak jasně jako čiší. Že tam bude hodně o, to, o, ten, o ten přístup, jo, jako co, to, co to bude, že tam bude asi nějaký to cvičení. Já si myslím, že to cvičení pod dohledem toho fyzioterapeuta to je hrozně jako zajímavý Člověk se dozví spoustu věcí, jak jako vlastně, co dělal, proč špatně, co to s tím dělám dělá a nedělá. To jsou samozřejmě věci, které do té fyzioterapie patří a často jsou součástí vlastně nějaké té léčby toho problému, ale um, já nemám rád, když pacientům dávám cvičení na doma, mm-hmm. prostě pokud, dokud to jde, tak se tomu snažím, uh, snažím vyhnout, uh, samozřejmě jsou jako pacienti, kteří jako přímo jako chtějí nějaký cviky a hned, hned to jako řeknou, v tom případě nemám jako problémy více jako dát, protože očividně o tom mají zájem a cvičit to budou. Ale jak jsem říkal, teď je trošku malinko ještě jiná doba díky covidu, ale Vždycky říkám, ta doba je prostě hektická a málo kdo jako na to má čas a to odhodlání. Samozřejmě zase spoustu lidí jinak říká, no ale když se chce jako vylečit, tak prostě cvičit bude. No, to je takový diskutabilní. Jsou lidi, kteří na to čas jako nemají, jsou rodiče do toho pracují, že jo, do toho doma děti, do toho prostě furt jako něco nestíhají a na to cvičení prostě čas není. Okay. Takže já se tomu snažím vyhnout, dokud to jde. Snažím se toho co nejvíc vlastně zvládnout já sám s nějakou dopomocí toho pacienta teda vysvětlit, jak je ten problém a spíš než cvičení, třeba dojít té léčbě nějakou prevencí mm-hmm. jo? najít ten spouštěč, co dělá ten, co způsobuje ten problém a naučit se ho vynechávat, vyhýbat se tomu jo? a no bohužel e, u spousty lidí prostě stejně ve výsledku dojde k nějaký třeba jako kompenzovat to, co spouští, teda tu obtíž mm-hmm. Takže třeba nějaký jako jednoduchý cvik se nakonec tam stejně jako dá. Ale snažím se nezahlcovat lidi, aby měli prostě pět různých cviků, který musí každý dělat třikrát denně a ten z to opakování a jiný v opakování, a oni mm-hmm. se pak v tom ztratějí. Když už, tak se vždycky snažím vymyslet nějaký cvik, který prostě dělá tři věci jako naraz, co jsou důležité pro pacienta a, a je, to, je to prostě jeden cvik zahrnutej, ve, je prostě, ve kterém je všechno a člověk si ho vlastně dělá dle své jako potřeby.
0: A ještě ho musí zvládnout, že ho, províst správně. Tak, toto
1: to je to to, bejvá, no, to je vždycky součástí. a vlastně nepouštím pacienta, dokud neuvidím, že to nedělá dobře. A já teda <těk> se s pacientem mám, mám teda musím naštěstí říct jako dobrý stahy, takže jsme vždycky domluvení, že když bude potřeba tak po okamžitě videa, fotky, cokoliv. A většina ty lidí, když chce nějaký chce cvik nebo dostává nějaký cvik, tak jsme domluvení, že se mě rovnou toho natáčejí, jim to ukážu, mm-hmm. namluvím, co k tomu mají dělat nemají dělat, a oni si to pak podle toho taky dělají sami. Nicméně jsou pak nemocnění, které stojí pouze na tom nebo skoro, které stojí hodně na tom domácím cvičení, což jsou právě, třeba, jak jsem říkal, ty výřezy. Mm-hmm. Jsou velmi častým onemocnění v zážněšní sedové době. A tam to bez cvičení prostě nejde, tam jako mm-hmm. není způsob, abych já to celý jako zachránila nějakou jako mobilizací, manipulací, tejpama, prostě měkkým matkáním a to prostě nejde. A mm-hmm. tomu pacientu můžu pomoct z, tomu, z toho akutního, ale tam to třeba na těch cvicích jako stojí. Takže abych tak jako schrnul tu odpověď, e, ano, tyhle ty věci občas využívám, ale snadím se na to jít ještě malinko jako jinak.
0: Dobře, děkuju. Co říkáš na špatné pohybové návyky, například některé děti chodí, chodili směrem dovnitř, by do X. Kdo za to může a jakou roli v tomhle ohledu podle tebe hrají rodiče třeba?
1: No, to jsou taky těžký tématy. Já teda ještě,
0: než si to promyslíš, tak můžu říct, že já jsem, když jsem, tam se, protože já sama jsem chodila takhle blbě, mm-hmm. že jsem vlastně dávala špičky k sobě a pak přišla babička a řekla mám, mě taky kupte pořádný boty. A pak se, pak se to nějak jako zlepšilo a už to začalo být dobrý Tak, mm.
1: tak tohle je populár, poměrně populární téma. Vlastně co s těma dětma, jak, co je dobře, co je špatně, přesně obuvy a, a kdy začít sportovat a nezačít sportovat, jestli začít sportovat, jak na ně koukat. Těch dotazů na tohle je, je vlastně hrozně moc. Já si myslím, že pro nějakýho rodiče prostě může být těžké na tom dítěti poznat, co je dobře a co je špatně. Uh-huh. Jo. Je jako přímo částí částí fyzioterapie, která se velmi intenzivně zabývá tím dítětem, tím vývojem a jak s ním naložit, nenaložit. A my to máme jako už jako, tak to říkám, ve voku. na stačí kouknout a vidíme jasně co je, co je špatně a co není, ale to ty rodiče prostě nemají. A já si fakt dokážu představit, že pro nějakýho rodiče e, může být jako těžký poznat, že to, že to dítě má absolutně jako křivý nohy, ačkoliv mm-hmm. se to pro někoho může zdát jako úplně jako absurdní. Tak si fakt jako dokážu představit, že vlastně ka- každý má oko na něco jako jiného. Já znám uh-huh. zase jako počítači který kteří prostě kouknou na vyplay počítač a řeknou tady tohle je špatně děje se tam tohle tamto, a já to vůbec jako nechápu. Jo? A oni zase nechápou, že já třeba jako kouknu a řeknu, no hele, to je prostě vlastně jasný, tady je tohle, tam, mm-hmm. jo? Takže v tom som, e, samozřejmě ty rodiče hrajou ohromnou roli a měli by se na to dávat pozor, protože e, když já jsem byl malý, tak bylo hrozně populární. Máš plochy nohy, bolí ti mm-hmm. od toho záda a hlava. Jo, jasně. Jo? V té době jsem to moc jako nerozuměl, ale vím, že se to jako říkal. No a e, jsou různý trendy, které se jako přenášejí, nepřenášejí, ale... E, já si myslím, že ty rodiče by se měli snažit na tohle to, uh, nějak jako nahlížet a aspoň trošku jako na to dbát a zkoušet se jako zaměřit, jestli fakt náhodou třeba to moje dítě není to, který by ti mohlo trpět, protože tam je to riziko, to, že se to prostě přenese do té dospělosti a může a nemusí, se to vyvinout něco, něco horšího. Uh, Dobrý je, že s tím dítětem člověk chodí vlastně k těm pediatrům, který naštěstí často na to umějí koukat mm-hmm. a můžu si toho všimnout. Ale taky, taky. Říkám, taky nemusí. Jo? Zase záleží, to doktor o doktora. A taky záleží, jak jako s tím dítěti se bavíme. Jo? Můžeme si všimnout prostě už jako nějakých jako chyb, když to tak řeknu, prostě třiměsíčního miminka, dvouměsíčního miminka. Už
0: takhle? No, i, dřív, I
1: dřív to dítě se narodí. A vlastně velmi brzo, my máme jako na to testy, mm-hmm. kdy vlastně testujeme neurologicky na to dítě a velmi brzo se dá jako vypozorovat, že třeba tomu dítěti něco nejde, že se špatně jako projevuje motoricky, psychomotoricky a že tam nějaká chyba jako může být, mm-hmm. no, ale je velmi těžký v určitých případech stanovit, zda to je chyba, která se vyvine v něco jako špatného. A to dítě bude třeba opožděné jak motoricky, tak psychicky. Mm-hmm. Jo. Chybí tam intelekt, je to pouze jako prostě chyba toho pohybového aparátu, co a jak. to se blbě stanovuje. Jo. Jako dá se to do určitý míry vždycky nějak jako trošku odhadnout, ale člověk nikdy jako neví. Mm-hmm. No a pak jsou ty starší děti, dejme tomu od roku, od dvou a dál. Uh, kde už to dítě tam stojí, že oběhá a na něm to vidíte jako mnohem líp takže mm-hmm. vidět to na meminu něco jiného vidět to na tom větším dítěti už je trošku lepší jo. a uh, já si myslím, že pozorovat ty nožky jestli jsou do X přesně jestli jsou propadlý ty klemby, je hrozně jako důležitý uh, protože ne, nemyslím si, že by bylo tak jako těžký uh, vlastně docílit uh, tomu správnímu nastavení to tělo je nějaký uh, nějaký aparát, který toho člověka nese někam furt. Jo. A v momentě, kdy ho správně používáme, tak to tělo se umí jako vymodelovat samo pro tu činnost, kterou děláme. Mm-hmm. Proto je důležité nějakou tu činnost mít. Proto se tak jako obecně apeluje na to, bacha, neseďte, hejbejte se. Jo. Ačkoliv to zní tak jako... <laughs> tak jako no, jako přesně tak, jako zní to tak. Tak to je jako pravda. Jo. Tělo se udržuje zdravé tím, že se hejbe. Jo, to je jako, to je jako s autem. Když vezmu auto, zaparkuju ho a rok s ním nebudu jezdit. Tak hrozně těžko ho pak nastartu a rozjedu, a, a budu s ním dělat to, co jsem s ním dělal ten rok zpátky. Bude tam prostě Bohu ví, co se stane s tou brzdovou kapalinou, ví, jestli to vůbec jako nastartuju a co baterka a nevím co všechno. To tělo působí, jako funguje docela jako podobně v tomhle tom. Je to geniální systém, který se udržuje zdravý a čistý a funkční tím, že se hejbe chci aby moje dítě bylo zdravý, tak se prostě musí do nějaký míry hejbat. A to nemluvím o tom, že to musí být nějaký šílený, jako, šílný, jako vlastně konkrétní druhy zátěže. Mm-hmm. No vůbec ne. Ale musí se nějakým způsobem mm-hmm. hejbat. Samozřejmě jsou děti, který mají vrozené ty vady. mají prostě vrozený, klidně i ty propadlé klemby, xový nohy. To jsou poruchy os. Ale i to se dá opravit. Mm-hmm. To se dá opravit správnou zátěží. Jo? To dítě jenom neví jak, prostě to má jako blbě narostlý, ale ty osy se dají změnit správným jako zatěžováním. A to jsou naše jako každodenní práce v, tý, yes. ne, v, tý, v, tý, v těch ordinacích a tohle to se všechno dá. Ale já hrozně nechci jako osučovat rodiče, já si dokážu představit asi, jak je to jako těžký, takže nechci osučovat rodiče, že nám ty děti kašlou a nevšímají si toho. Mm-hmm. No, myslím si, že to prostě může být fakt jako složitý si toho všimnout. A, ale taky si myslím, že od určitého věku je to jasnější a jasnější. Jasně. Pak je tam otázka, kdy je ten správný čas zakročit, kdy je pozdě, jestli je pozdě. Ale, to jsou, ačkoliv se zdají jako velmi jednoduché otázky, tak jsou hrozně složitý. Mm-hmm. Ale kdybych to měl zase nějak jako uzavřít, já si myslím, že ty rodiče by se měli naučit dbát tu pozornost, koukat se na to. Mm-hmm. Je to prostě aspekt který z nějakého důvodu dneska je četnější. Jo? Je mnohem víc výskytů. Možná je to kvůli tomu, že jsme preciznější v té prevenci a preciznější mm-hmm. v té diagnostice. Možná taky ne. Ale myslím si, že by se měli naučit na to koukat. Protože prostě to dítě něčem vybavíme a tím ho pošleme do toho světa. A Představa, že já prostě budu mít dítě, který pak od svých 15 let bude mít migrény kvůli tomu, že má plochý nohy a hodce mu to nějak jako řetězí dozadu a tak dále. To bych jako hrozně nechtěl, kdybych pak jako zjistil, že to byla moje chyba, že jsem se na to mohl kouknout a zjel, začít něco s tím dělat včas. Takže uh, myslím si, že ty rodiče by se na to měli trošku.
0: Okay. Jak jsi to vysvětloval, tak mi právě jako napadla další otázka. Teďka lidi nechodí tolik do fitka, netrénují tolik s trenérama a hodně jich potkávám venku, třeba běhat, prostě se hejbat, jsou na procházce a jakoby čím víc lidí teďka potkávám, že jich samozřejmě mnohem víc v té přírodě nebo já venku na ulici, tak já prostě vidím, nejsem žádný odborník, ale já vidím, že tady holka běží takže šmatlá o sebe kolena a vlastně lítka má směrem ven. A podobný, různý, podivný, jako, nebo ne podivný, ale nějakým způsobem špatný pohybový návyky. A myslím si, že ty lidi to jako nevidějí sami na sobě ani, ale kam směřuju je to, že uh, třeba takováhle holka, která právě takhle běhá, nebo kluk, tak její je třeba 25. Jak moc uh, to vadí těm kloubům, jak moc se to vlastně opotřebovává a co se děje, když se to děje?
1: A já bych jenom oponoval takovou otázku, která mě napadla, to je, když takového jako lidi vidím občas, to už je jako jako nemoc povolání, a když někoho vidím, tak první, co si představuju, jako co jim je, co si trápí, tak jako to proběhne tomu člověku jako v hlavě. Každopádně vždycky se zastavím nakonec na tu otázku, no a je lepší to dělat špatně nebo to jako nedělat vůbec? Mm-hmm. Jo, jo, jo. A uh, samozřejmě, já jsem teda přesvědčený, že je lepší to dělat špatně. Mm-hmm. <laughs> já uh, díky vlastně té aktuální situaci vidět přesně, kolik lidí najednou se začalo jako pravidelně hejbat. A já si myslím, že je to super, když už nic jiného, teda jen z uh, smutné situace. <laughs> uh, já si myslím, že je to super. Uh, Otázkou je, proč to začaly ty lidi dělat. Jestli kvůli tomu, že konečně na to mají čas, protože jsou na homofysu, anebo kvůli tomu, že jsou všichni utrápení uh, z té práce, z toho gauče. A to bude asi kombinace obou. Každopádně, abych odpověděl na tu mm-hmm. otázku. Uh, to tomu potřebení, nebo ptala, ty pohybové návyky je věc, kolem který uh, se často ta fyzioterapie točí. No, nějaký pohybový návyk, nějaký pohybový stereotypy. Je to to, co ten člověk dělá nějakým svým naučeným způsobem. Jo. A ty, ty návyky, ty stereotypy jsou prostě úplně všude, každý je pohyb. Je to krásný se na ty lidi koukat a uvědomit si, kolik věcí to tělo dělá prostě automaticky. Vůbec jako neuvědomuje ten proces. Už mm-hmm. je to ten automatismus, už je to nějaký, naučený, nějaká naučená uh, nervová, neuronální jako dráha v tom těle, která se krásně jako aktivuje, aniž bych nad tím musel přemýšlet, začněme třeba jednoduchou chůzí. Jo. My víme, v jakým pořadí se třeba mají zapojovat nějak svaly při nějakým daným pohybu a co je takzvaně, jak mi rádi říkáme, fyziologický, respektive tak, jak to má být.
2: Mm-hmm. Uh,
1: to my jako víme. Tenhle stereotypy můžeme na těch lidech testovat a říct, no, vy ten stereotyp děláte špatně, protože se vám zapojuje ten sval později, a ten jste moc brzo a přetahuje to ten sval, ten tam nemá vůbec co jako dělat. A to je jako moc hezký. Ale zase. Uh, s tímhle s tím se vynořuje spoustu otázek. Já, já, když tomu studentům jako předávám tyhle ty věci, tak se hrozně snažím být opatrny, abych jim předal jako správnou informaci a nejenom můj názor. Ale taky se říká, nehas, co tě nepálí. Já jsem to přenesl na neleč, co tě nebolí. Mm-hmm. Je důležité zvážit tu cenu, vstoupit do těch stereotypů, který to tělo už má zažitý když ten člověk s tím nemá problémy. Jako, dejme tomu, že vidím někoho, jak běží, jak si říkala, prostě špatně, jo. Prostě vidím, že blbě našlapuje a pozdě odvíjí má zbytečně dlouhý kroky a přetěžuje si to tělo a takovýhle klouby a makový klouby a nepomáhá si rukama. A vidím, že že to tělo by si mohlo jako mnohem jako víc ulehčit, aby to jako bylo zdravější. No a teď, kdybych toho člověka zastavil a teď bych Začal nutit předělávat dle toho obrazu toho, jak by to mělo vypadat. Tak to tělo by to mělo hrozně jako ty Kdyby se musel zvykat na úplně jiný druh jako zapojování těch mm-hmm. svalů. Jo, a teď všechno by se na to muselo jako zvykat. By to bylo jako těžké, bylo by to fakt jako muka, teď na to při tom každém kroku jako myslet. No, a je, jestli to za to stojí. Když ten člověk s tím jako nemá ty obtíže, když ho nic jako nebolí.
0: Může to toho vstoupit? No, jasně. no uh, já si jenom představuju nebo možná špatně jaký to má pak dopady v tom stáří, protože třeba moje babička má vymletý klouby a teď si říkám, tady tady, ta holka jak ona to pak bude mít, když bude mít na jednu stranu samletý ty klovy a na druhý nepoužitý?
1: Jo, k tomu jsem se chtěl dostat. Tam, tam, ne, tam, tam už je to samozřejmě o té míře toho opakování. A dostáváme se do toho, jestli se bavíme o aktivitě jednou týden, o nějakém rekreačním sportu. a x týdně třeba. Nějakým tak 4 týdně už je teda dle mýho docela, docela slušná četnost. To už jako není jen tak jako občas jako jít proběhnout. V momentě, kdy se člověk tomu věnuje uh, takhle často, tak si mm. myslím, že už stojí za to, a tam zase záleží, dejme tomu, že je to ten běh, mm-hmm. uh, tak tam už záleží na tom samozřejmě, kolik toho taky uběhne. Já už by si měl ten člověk zamyslet nad tím, když to teda budu dělat ale často, tak přesně, abych to dělal správně. V tuhle chvíli uh, jde o to přesně, jak to teda dělám, protože když dělám něco špatně, tak uh, Nejde o to, že to třeba jednou udělám špatně ten pohyb. S tím se to tělo popere. Jde o to opakování. Jde přesně o ten stereotyp, který se opakuje a opakuje a opakuje. Mm-hmm. Já to hrozně rád, u, zase studentům přerunávám, třeba na tom tenisu. To je takový jako jednoduchý. Představ si, že mám raketu a letím mi ten míček na ten forehand, že mm-hmm. ho odpálím. Je nějaký postavení, pozice, ve kterém by se to mělo odpolovat, tak, aby to bylo jako ideální a ty ruce nebyly nějak jako přetěžovaný bylo to nějak jako dle, dle těch přestav toho, jak mm-hmm. to má vypadat. Takže v momentě, kdy ten míček nezačnu odpalovat před tím tělem a dejme mu za tělem, tak už mám tu kruku v nějaký jako nepřirozený pozici a přetěžuju třeba nějaký vazy v lokti, nějaký třeba v zápěstí jo, to rameno taky není správně. A je to špatně. A když to takhle udělám jednou, budíš. Mm-hmm. Ale když budu hrát ten tenc, jak si říkala, mm-hmm. Třeba hodinu. A během té hodiny, dělám 1500-2000 dva tisíce odpalu, možná méně 1000 to je jedno. Tak dejme tomu 1000. Tak za ten jeden teda trénink mám těch tisíc odpalu s tím špatným loktem. No za ty čtyři dny už jsou to 4000. tisíce. Jo. Za ty dva týdny je to osm To je jo. Jo A najednou se to nasčítá. A jsme prostě na desítkách tisíc opakování prostě během pár jako měsíců. A to je to, co vlastně začne vyvolávat tyhle z ty chybit, to, to, co, je, to co je tam špatně, ten opakovaný pohyb v těchhle z těch jako niancích, v těch špatných zátěžových stereotypech, mm-hmm. to je to, co vyvolá ty onemocnění. Mm-hmm. Ty onemocnění se zřídka stávají tím, že si člověk jako jen tak blbě pohne, to se taky stane, jo? může se stát, ale myslím si, já to vždycky říkám, to, se to stalo, není jako náhoda, tam už jako něco bylo, jo? to je, to musí být teda sakra jako rána nebo špatný pohyb, aby si člověk jako jen tak něco jako zablokoval. to mm-hmm. no? prostě většinou tomu něco předchází a to něco už je jako dlouhý, jako měsíce, nejle roky špatného zatěžování a už to bylo tak jako na vlásku, už to jako tomu předcházelo. mi taky stávat, když přijdu, no já jsem jen tak běžel najednou, prostě prdlá achilovka. Říkám, Sama, od Sama od sebe. Ta achilovka, to je vás, který udří jako sta, sta kill, jo, to, 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 to se jen tak nestane. To se prostě jen tak jako nestane. To je výsledkem nějakého dlouhodobého chronického přetěžování. Takže v tuhle chvíli, pokud by se jednalo o něco, ně, něco takového, co jako, uh, kdy nějaký ten jedinec, co batasta hlčina, čtyřikrát jedně běhá, a běhá to ale špatně, tak ano, ve výsledku to dopadne tak, že si může opotřebit uh, třeba nějakou chrupavku, nějaký, vlastně, nějaký kloup a uh, dopadne to tak, že najednou prostě velmi brzo dřív, než by jako měla najednou zjistit, že s tím kolenem třeba nemůže hejubat, protože mm-hmm. už jsou tam artritické změny, už jsou tam prostě degenerace, protože ten kloup se brání tomu, jak je zatěžovaný. Takže v tomto chvíli je v rámci prevence velmi důležitý, aby ten člověk se naučil tu zátěž dělat správně, protože mm-hmm. přesně, když se dělá správně, to tělo je v tom geniální, tak toho vydrží šíleně moc. Jasně. Jo, ale Taky tohle to už je taky velmi hluboká otázka. Jsou jedinci, kteří dokážou tu zátěž dělat neuvěřitelně dlouhé roky a jsou jedinci, kteří ne. Rozněrá. co hrozně rád, já to přijedu nám. Tak to je, jako podívej, podívejme se třeba na, na Federera.
0: Mm-hmm.
1: Tenista, který z nějakého důvodu prostě funguje, ačkoliv jiní prostě odpadávají o pět, deset let jako dřív klidně. To má
0: třeba dobrý genetický základ.
1: Tak to, a to samý, to samý třeba Jäger. Jo. a já si nemyslím, že je to náhoda že tyhle ty jako dva uh, vydrží tak dlouho protože když člověk začne rozumět trošku tomu tělu a začne rozumět tomu pohybu jo, je to úplně jedno, jak je to sport no, když člověk jako rozumí, co to tělo dělá a jak se má zatěžovat tak je úplně jedno, co to je za sport a je to v tom vidět tak okay. jak ten federér, ten jágr vlastně tu svoji zátěž umí hrozně dobře jakoby, rozložit do toho těla Až vždycky, když dělají nějaký, no pokud můžou, v tom, v tom, to v tom hokeji je trošku jako těžký, že tam se všechny naráží a tak, ale velmi často on, když jako třeba střílí z toho puku, ta, tak, tak je vidět, jak krásně má ty klouby jakoby nad sebou. Mm-hmm. Jo? Jak jsem řekla s tím tenisem, Jo. No, není to prostě každý kloub jako někde jinde, ale všechno je to krásně kotník, koleno, kyčel, Jasně. rameno nad sebou při tom odpalu. Jo, je to všechno krásně v tom ideálním nastavení, kde ten kloub se vlastně nepotřebovala. A to samé je i pro ten běh. Mm-hmm. Je tady nějaké ideální nastavení, ve kterém běžet, tak aby to opotřebení toho materiálu bylo úplně minimální. Tudíž se dá běžet jako nekonečně dlouho <laughs> krok, dokud mi to Jasně. běh a srdce jako dovolí. Vážně si taky myslím, že na tom hraje velkou roli ta genetika, jak ten jedinec je prostě jako vybavený. Já si myslím, že jsou jedinci, kteří mají nějaké predispozice v rámci toho zatěžování těch kloubů, prostě vrozený. A dej jim to líp.
0: Jaký je rozdíl mezi rehabilitací, fyzioterapií a masáží?
1: No, zkratce
0: no. klidně, ale to bude zase určitě hrozně hluboká Dá. otázka.
1: Uh, já bych řekl, že uh, uh, ta masáž je taková, jako, uh, je, je, spadá pod tu rehabilitaci, pod tu fyzioterapii. Je to, může to být jeden z těch, prvek, jeden z těch prvků, uh, tí medicíny, které já jako využiju k tomu ošetření toho člověka. Uh-huh. Jo. Tu masáž můžu dělat jak já, jako fyzioterapeut. Tak klidně, doktor, ale legislativa taky dovoluje, že ty masáže může dělat někdo, kdo si to jenom jako nějaký dvou týdenní tam na kurz a prostě masíruje. Uh-huh. Protože ta masáž není braná jako takzvaný léčebný jako prvek, jako uh-huh. léčebný prostředek. Já tím nenastartovávám ty léčebné procesy, uh-huh. a je to pouze nějaká rekondice těch tím prostě neléčím. Jasně. je to může dělat v úzivkách kde, kdo. Samozřejmě jsou masaři, kteří jsou jako profíci a rozumějí tomu, co dělají, ale je to velmi jako omezený, co s tím tělem můžu dělat a taky, jaký efekt tím můžu dosáhnout. Mm-hmm. Ta rehabilitace a fyzioterapie to jsou, já úplně nechci říkat jako synonyma, ačkoliv se to dá jako velmi jednoduše jako synonymum použít. Ta fyzioterapie, nebo ta rehabilitace je uh, velmi široký, vlastně nejobšírnější pojem a mm-hmm. do té rehabilitace vlastně může uh, spadat všechno, čím vlastně to tělo nebo toho jedince vracím zpátky do toho stavu nebo se snažím vylepšit ten jakoby stav. Mm-hmm. Jo. Uh, ta rehabilitace může být ale i psychická. Jasně. Jo, tam může, tam fakt spadají naprosto všechny prostředky. Uh, takže já nevím, například v rámci té rehabilitace, dejme tomu pacienta po nějaké operaci, tam může být jak konkrétní fyzioterapie, mm-hmm. respektive ta návštěva toho fyzioterapeuta, který bude používat ty rehabilitační fyzioterapeutické metody, techniky k tomu, aby mu prostě pomohlo s nějakou jako operací, tak přesně všechny ty prvky kolem. A ta rehabilitace může být třeba ten pobyt toho pacienta na nějakým rehabilitačním centrum a nějaký skupinový terapie a tak dále a tak dále. Já si myslím, hmm. že ta rehabilitace je takový jako okruh, hmm. do kterého to všechno spadá.
0: Můžu Já. do toho skočit? Takže třeba... Na... Můžu? No jasně, jasně. <laughs> Když třeba někdo má autonehodu nebo nějakou podobnou a má z toho právě třeba ještě psychickou újmu, kromě toho, že je fyzicky jako na, na to. Tak vlastně chodí na fyzioterapii a pak třeba chodí na psychoterapii. Ještě. Tak, a řekl
1: bych přesně tak, to že ta, ta rehabilitace spadá do toho balíčku, prostě toho mm-hmm. zotavení toho člověka. Já ještě rád taky říkám, zase když to přenáším nějak jako studentům, tak hezky vystihuje ta fyzioterapii, tu fyzioterapii, to, že vlastně my říkáme, <laughs> medicína dává život. Fyzioterapie dává kvalitu života.
0: To zní velmi... To je takový jo, Vlastně
1: v té fyzioterapii se snažíme co nejvíc posunout, zvednout nebo vrátit tu kvalitu toho života. Jo, nejme tomu, že ty přijdeš z bolestí. Je to nějaký nějaký diskomfort. Prostě mm-hmm. nelíbí se ti. To je to nepříjemný. A já se tou fyzioterapii ti snažím zvýšit tu kvalitu toho života. Já se ti snažím zbavit té bolesti, aby si zase mohla fungovat tak, jak si jako představíš. Aby si měla zase kvalitní život. Jo, ať jsou to migrény, ať jsou to bolesti zát ať jsou to křiví nohy, pro tebe je to nějaký diskomfort, ho mm-hmm. já se snažím prostě zbavit takže takhle si myslím, že by se to dalo říct
0: super, super, jo jo za mě pocitově určitě souhlasím, <laughs> protože že jo, já jsem začala chodit k tobě na fyzioterapii jo, protože vím, že běh, jako běhám víc než nebo sportu víc než jedo než prostě běžný člověk a aby jsem to mohla dělat dál tak se musím udržovat v nějakých v nějaký stavu, takže v nějakým jako stavu. Já to hodně doporučuju každému, kdo sportuje, právě chodit na tu fyzioterapii. A jak se jako fyzioterapeut díváš na lidský tělo? Jako něco jsme už řekli, že třeba pozoruješ, když mm-hmm. takhle jdeš, že to je ta nemoc povolání, ale jak, jak to jako vnímáš?
1: Mně to lidský tělo do určitý míry fascinuje a do určitý míry děsí. Hmm. Samozřejmě, když člověk začne studovat tu anatomii a kouká na to, tak je fakt neuvěřitelný, jak to tělo je jako zajímavé a z čeho všeho jako je a co tam všechno je a jak to jako umí. Je to jako nepředstavitelně složitý jako stroj nebo schránka, která nás jako, jako nese. Až když si člověk přesně občas jako cítí takovýto tak jako nábožno, tak si říká, to snad něco není možný, že to jako vzniklo samo nějakou evolucí, ačkoliv evoluce je jako mocná a, a trvalo to jako miliony a miliony a miliony let, tak stejně ta fascinace je prostě neuvěřitelná, jak hrozně chytře to tělo je konstruovaný, jako co všechno dokáže a jak, jak hezky to dokáže, jo, ale takže to je takový můj jako primární jako pohled na, na to tělo, jako absolutní jako fascinace. A zároveň vlastně je šilně hezký, na co všechno to tělo tělo jako reaguje. Bavíme-li si o, o lidském těle a ne o tělech obecně, jako je třeba nějaký jako zvířecí, že? Mm-hmm, ta... Ne lidský. <laughs> 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 tak <těk> já vlastně ani nevím, jak bych to, jako, jak bych to správně jako pojal nebo uzavřel ten ten, ten můj pohled na to. Jo. Každý to tělo, eh, nebo já bych to možná přerunal k těm pacientům. Každý ten pacient eh, je jako velmi jako jedinečný a to jeho tělo taky. Ačkoliv chodí třeba s podobnýma problémy, tak velmi jako těžko se dá říct, že u dvou jako lidí se stejnou diagnozou budu řešit to samé. Každý tělo si prochází nějakým svým jako vývojem a tím vývojem se nějakým svým jako vlastním způsobem jako proběh. A dostane se do toho vlastně spřímeního jako člověka, z toho miminka, který tam jako leží mm-hmm. a jako se to jako otočí hlavičku. No a tím vývojem si prostě na sebe nabalí a nese si nějaký svoje no, naučené přesně pohyby a stereotypy. No a ten z ty pohyby a ten z ty vrozený prostě získaný stereotypy na tom těle jsou jako vidět. Jo? Jak jsem předtím přerovnával k tomu autu, že když ho nechám zaparkovaný, jak se naraz jede, tak tak jak to auto oboucháš, tak to na něm poznáš. Tady jsem tukla, ale to si pamatuju dva roky zpátky, jsem tady nárazník, ale tukla na parkovišti. Tak to samý si nese to tělo. Jo? To tělo si nese všechny ty zkušenosti a, a jizvy a všechno. A je to na něm vidět. A hrozně jednoduše se to na něm pozná. Jo? Jak na voko, tak na ten dotek. A v tomhle to je to vlastně ta uh, fyzioterapie je hrozně jako krásná. Uh, protože je to jako nekonečná detektivka. Vlastně vždycky přijde nový to tělo. O kterém víš, že je prostě jiný než to předtím, i když má identický problém. No a ty to začneš řešit, a začneš to řešit učem tak jak ty učem raději, no a víš, že to prostě nestačí, protože to tělo je prostě něčím jako originální a musíš vždycky přijít s nějakým trošku originálním přístupem a trošku do toho jako jinak šáhnout. Celá ta práce je hrozně jako hezky naplňující a nikdy jen přestane bavit, protože prostě nebudeš mít dva stejný pacienty za život. A to je super.
0: A tyže... A ještě úplně takové, možná bova otázka, takže když se třeba na tebe vedeme tomu někdo usměje, nebo někdo prostě na tebe kouká a má nějakej v oku, Nebo prostě jenom stagnusně, jedno, jedno oko se mu odevře míň a druhý víc, nebo prostě brada mu někam běre. Vidíš, Když se na něj podíváš, vidíš tam zatím ty bazy.
1: Ježíš pane. to, se zase popsala, to by mohlo být hrozně oškulý neurologický příznak, když se jako neotvírá to v oko, to, ale jako povislý výčho, tak to je takový jako vykřičník a koukáme, jestli náhodou pacient nemá nějakou cervní mozkovou příhodu. To by bylo to může blbý. To prostě A taky ne? může to být facík, takzvaný facík. Ale takhle přímo se na to nekoukám. Já spíš, já teda, já si spíš tak jako koukám na ty souvislosti v tom těle, na ty jako řetězce. Já já si jako nepředstavím toho nahýho člověka, kde vidím ty svaly, jak jak to tam jako maká. To jako když, když se snažím a přemýšlím fakt pak už jako konkrétně, tak jo. Ale já spíš jako vidím ty dlouhý dráty, ty dlouhý jakoby, šňůry, který vedou přes to tělo. Já říkám si, hm, to může mít tady spojený s tímhle, od toho, jako, tak, tak jako spíš jako hmm. přemýšlím v těch dlouhých drahách, jako, co všechno to může jako, zahrnout ten jeden jako, daný problém. Takže přesně yes. vidím-li tamhle uh, pána, který kulhá z toho metra, tak si říkám, hm, z toho teda můžu bolet pěkně třeba jako tady ramena, jak na něj koukám, co mám, <laughs> a, no, a tak si tak jako v hlavě tak jako projíždím, <laughs> coho chudáka všechno jako z toho jedna, jedný věci jako může bolet.
0: Jasně. Bolest. Co to vlastně je z pohledu fyzioterapie? Jako něco mě bolí, něco cítím, hmm. ale jak to teda, co to je?
1: To je další moc téma a asi snad možná jedno z těch nejdůležitějších, co, co teď budeme probírat ta bolest, a na to si myslím, na to by měla mít názor všichni stejný. E, bolest je informace. E, šíleně důležitá informace. Je to, je to způsob, kterým to tělo e, jako naznačuje, že je něco špatně někde. Ja, ta bolest je prostě informace a důležitá a nemáme ji přehlížet a neměli bychom ji přehlížet. Bohužel dnešní společnost e, je prostě pilulková a bohužel televize je plná reko- reklam. A ale bolí vás klop, vemte si červenou pilulku, nebo říkat takovou, že? si tady pilulku a bola si pryč a je vyřešeno. To je hrozný. To je hrozný. To je prostě obcházení toho, co to tělo dělá.
0: Jo, no to... Na to navazovala právě moje otázka, <laughs> jako co si myslíš o tom, že když někdo právě něco bolí, tak si prostě dá tu pilulku a jde sportovat dál.
1: Tak. Um, tam ten, uh, ta terapie terapie je... Uh, je takzvané symptomatologická léčba. Já prostě léčím symptom, příznak, příznak nějaký. Mm-hmm. Jo? Představ si jednoduše. Velmi jednoduše. Mám v botě kamínek. A bolí to, když chodím. Na no místo toho, abych řešil tu příčinu, respektive snažil se vyndat ten kamínek, no tak si radši vezmu prášek, abych nevnímal ten kamínek. Jasně. A to více méně je pilulkování. Ale pozor, já zase třeba mě poslouchá nějaký odborník, který ho tím naštruje a jako nechci. Samozřejmě není to tak jednoduchý. Jo, ta farmakologie zatím není jako takhle, že utlumím bolest konec. Jo. Mm-hmm. Prášky mají další jako významy, jo. to jsou nějaký antiflogistika nebo antipiretika, které třeba potlačují nějaký zánětlivý reakce a hrozně jako záleží na co si ten člověk bere ten prášek. Mm-hmm. Nicméně dneska je vážně prostě jako doba a spoustu lidí má jako tendenci nebo berete jako normální, že ho něco bolí. Bude to jako normu. No, to je normální, že mě teď v tomhle věku bolí záda. Tak si na to normálně vezmu tu pilulku a, a na tom není nic normálního, bolest není normální. Jasně. Proto, proto to tělo má za ty dlouhé jako miliony let toho vývoje vyvinuté tyhle z ty věci, tyhle informace. Když mě něco zabolí, je signál pro ten mozek. A ještě tak krásně lokalizovaný. A ten člověk jako ví, kde ho to bolí, což je no. super. Jo. Blbý by bylo, kdyby najednou bylo, něco tě bolí, nejde to. To by bylo blbý, že? ale my krásně a jasně víme, co a kde mě bolí. No super, tak to akorát to tělo signalizuje, ale pozor, měl by se to začít řešit. Ale naštěstí to tělo má i způsob, jak obejít tuhle tu pilulkovou uh, sezónu. A ta bolest v momentě, kdy se neřeší, kdy se prostě obchází, tak to tělo ji umí změnit. Nebo ta bolest se umí změnit, takzvané ty klasické jako bolesti, ty akutní, jako uh, chronické bolesti. Ta bolest, když uh, to prostě řešit ten problém, tak přejde do velmi jako nepříjemný, úplně jako jinýho charakteru bolesti, která se často nedá ani těma práškama umkluma. Mm-hmm. A proto ty lidi mají pak tendence si zvyšovat ty dávky a když potřebují jiný prášek, tom to už mi nezabírá. No bodě. <laughs> Jasně, <laughs> že to nezabírá, to tělo potřebuje jako léčit. Jo? Potřebuje nějakým způsobem vyřešit ten problém. Přitom to řešení těch problémů je často hrozně jako, jako jednoduchý a efektivní. Jo? Takže. Mě to škoda, že na to ty reklamy jsou a že to je prostě tak jako vnucováno té společnosti, že je to prostě normální, jako já na jednu stranu nechci dělat jako reklamu, protože prostě to nemám jako rád, na druhou stranu ty, kež bych televize viděl reklamu na třeba na, na rehabilitaci obecně, a co mhm. na rehabilitaci, na cokoliv jiným mě, to jako jedno, ale na to, že hle ale nemusíte to bolest zřešit, tak, že si vezmete přece prášek, když jsou na to tady lidi, kteří vám ty bolesti pomůžou jako přirozeně a zbavíte se té příčiny, ty bolesti a to je přece úplně super, to je, to je prostě paráda.
0: Zaplatíte no. jednou, nemusíte kupovat každej týden nový no, <laughs> A je,
1: je to nějaká jako investice i jako do toho těla, jako, já, vždycky, já to prostě to vlastně nechápu. Já si pamatuju, jak hrozně lidí se dřív cukalo, když se mělo jako zdravotnictví, veřejně zpoplatnit a jako bylo to kolem toho jako halo. A, a fakt se to jako řešilo. ty brďo, za to auto si ty lidi prostě nebojí jako vyhodit čilný prachy za ty kontrole. A preventivně s ním ale pravidelně jezdí. Fakt jezdí na ty prohlídky, na ty STK, všechno se prostě fakt pravidelně ty lidi dělají. Proč to nefunguje s tím tělem? Mm-hmm. Proč? o tu jedinou věc, kterou nemůžeme nahradit a která nám zjistí to, že teda jako budeme nějakým způsobem jako žít kvalitní život, proč se o ní nestaráme taky takhle? Proč jsou nám jako důležitější tyhle ty materiální jako věci a proč ne jako to tělo, které nejde jako nahradit ani opravit? A je to hrozně smutný. Kam, jako, mě, 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 fakt je mi to jako líto, jo? že to tělo si to jako zaslouží, ale na druhou stranu, tělo máme jenom jedno a jaký si to uděláme, tak víte, to jako máme, jo? Jo, jo, takže tam s tom já apeluju vlastně na tu prevenci je to super, protože e, vidím, že ty lidi jsou, já jako v, u sebe v ordinaci, to mám jako nestátní ordinaci, to se ty lidi každou tu návštěvu prostě jako platí. tak vlastně ty lidi chodí fakt preventivně, prostě mám nespočet pacientů, se kterými jsme vyřešili nějaký problém, už ho nemají, ale vidějí, jak super to je, cítit se dobře. Mm. Vždycky řeknou, já jsem ani nevěděl, že se takhle můžu to je hrozně jako zajímavý. Říkám, to je ale hrozně, to je hrozně jako hezký. Je jako by jako toho jako toho smogu ty jim jako mlhy, a ty, jako ty brděl. mě to trápilo tak dlouho, Proč jsem to neudělat dřív? Jo, jo. Říkám, no ale díky Bohu, že se to jako vůbec stalo, super. No a chodí pak preventivně, kdyby náhodou na kou, my to se to děláme srandou, řekáme na údržbu. Jo, 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 <laughs> na to, údržbu. To, to a, a je to fajn, a je to je to super. Je to
0: souhlas, protože zase, když budu vystupovat z pohledu sportovce, tak prostě nejvíc, co sportovec nechce, je, aby dva týdny nebo, tři, nebo měsíc nebo i dva měsíce nemohl sportovat. Protože psychicky je pak z toho včudu, no, a fyzicky si myslí spousta hově, že hned stloustne, si myslí, že jim spadnou svaly a podobně. Takže prostě tři týdny nesportovat, to je jako velká tragédie. No. Takže proto ta prevence je podle mě fakt důležitá. No
1: jasně, no. no a pak v tom vrcholovém sportu je to zase ještě jako úplně jako, zase jako jiná liga, tam, tam jako neexistuje bez jako fyzioterapie, že by jako nějaký sport jako vrcholový jako šel, tam, jako, to je, tam už je to jako doslova udržba, tam se jako zase člověk jako snaží o to, aby to tělo vydrželo ten další trénink.
0: Jasně a aby hlavně byl schopný regenerovat. No, jasně. Protože... no tam
1: ta míra regenerace, tam je to hrozně stížený, tam no, ty těla zde fakt... Na, na, pokryt, na, na, fakt na hranici toho svého limitu, mm-hmm. který často i překračují a tam je to fakt jako práce na tom podpořit tu regeneraci toho těla co nejvíc, aby vůbec mohla na ten další trénink, <laughs> aby to vydrželo tu sezónu vůbec. Jasně. Takže tam, tam je to zase jako, úplně jako jiný level. No. Uh,
0: ještě zpět k té bolesti, my jsme teda jmenovali bolest akutní, my mm-hmm. jsme to nějak měli rozdělit. pak ta akutní teda může přejít v chronickou a máme ještě nějaký jiný
1: typy. <laughs> Ty bolesti je hrozně moc a mezi ty jako akutní a chronický jsou ještě tzv. chronizující bolesti a, a, a další jako jiný a, a záleží na to, co jaký jako nerv to jako přenáší. Aha, a aha. Ta už je jako složitá fyziologie. Nicméně, kdybychom se bavili o tom, jaký bolesti třeba to tělo... Jako, nebo vnímá ona ta bolest je ještě mnohem složitější. No? Ono, aha,
0: tak jednoduše. Ono třeba
1: spoustu těch jako věcí, jak jsem mluví třeba o tom kaminku mhm. v té botě, tak spoustu těch bolestí třeba to tělo, ta hlava jako cíleně.
0: Vypíná,
1: vypíná. Mm-hmm. a zkouží se ten problém jako vyřešit nějak jako samo jo. a zase příklad s tím kamínkem třeba těsně předtím než je dá fáze toho uvědomění ty, ty bolesti tak je fáze kdy ty začneš jako měnit stereotyp té chůze tak abys na ten kamínek nešlapala
0: ano. a
1: když to jako nefunguje úplně tak to těločné to nejde na bolest šup, tam, jo. a nejednou bolest a ta bolest je nejlepší způsob, jak se v těle přenaučíš, no přenaučíš měníš uh, stereotypy, ty, ty návyky. To je, ale ty se můžeš snažit naučit prostě ten, tím, v tom tenise odpalovat ten míček prostě jinak jako tisíckrát. A nejde to, protože tam máš ten stereotyp, <laughs> jsi jak, jak jsi to hrála celý život. Jednou tě začne bolec zápěstí, okamžitě hraješ jinak. Mm-hmm. Okamžitě to tělo nav- vybere jiný stero- druh zapínání těch svalů, aby se z té bolesti prostě vyhla. Takže předtím, tím, než si to bolest uvědomíš, tak je tam fáze, kdy to tělo se snaží vyřešit samo a tu bolest ještě jako nepouští mm-hmm. do toho, do těch do kůry toho mozku, by si si ji jako vůbec uvědomila. Jo, v tom mozku jsou centra pro tu bolest a co se tam děje, co se tam vyhodnocuje, se je hrozně moc věcí. Každopádně uh, jsou tady i jiný druhy bolesti. Jsou bolesti, které jsou takzvané psychosomatické. Jsou bolesti, které mm-hmm. uh, fakt jako můžou být způsobené, uh, nebo já v té psychosomatice chci mluvit tak jako hrozně opatrně, protože ačkoliv ta doba už je jako jiná, už se na tu psychosomatiku taky trošku jinak nahlíží, tak pro spoustu lidí to může být citlivý téma. Když jim řeknu, hala, to může být psychosomatický, tak se můžou cítit jako blázni, takzvaně, což jako nechci a je to špatný pohled, jako nikdo není blázen, psychosomatika je ohromná součást celé medicíny a v různých oborech jsou uh, různí jako zastoupení těch psychosomatických pacientů, Jo, třeba velké množství psychosomatických pacientů, třeba v gastroenterologii, ohromný množství psychosomatiků. A to neznamená, že ten problém jako neexistuje, no, znamená, že ta kaskáda, ten vršek, ta špička té pyramidy toho problému, prostě začíná uh, třeba nějakým stresem, nějakým tlakem. Mm-hmm. A jsou lidi, který tzv. somatizují, který prostě místo toho, uh, uh, aby třeba projevili emoci, tak v sobě drží. Ta emoce vlastně prostě nezmizí. Prostě tělo to něco musí jako transformovat předěl. A často to je v nějaké třeba jako napětí svalový nebo tak něco. Mm-hmm. No. Takže může být bolesti, které jsou třeba i psychosomatické. Bolesti, které třeba typicky se spouštějí v nějaké psychické zátěži, v nějaké, v nějaké situaci. Smutek,
0: jo. břicho a podobně. Jo,
1: mm-hmm. jo přesně, třeba. Jo, takže těch bolestí je hrozně, hrozně moc jako druhů a velmi těžko se to klasifikuje mm-hmm. takhle. No. Ale
0: Stejně děkuji za jako, že vidět, že, že, že pár tady dvě hodiny nebo hodina podcastu rozhodně nestačí na takhle obsáhlý téma. Uh, dobře, to Téma zranění. Co všechno ještě jde uzdravit?
1: Hmm. Uh. <laughs> uh. No.
0: Myslím třeba, uh, když má někdo třeba nehodu mm-hmm. nebo, nebo takhle.
1: Mně přijde, že uh, v tom zdravení uh, jako se prostě ode dne prostě překračují jako, uh, jako limity a hranice. Samozřejmě je to díky tomu, že ta medicína uh, jde prostě dopředu a objevují se nové způsoby a techniky a metody. Uh, Takže tam jde asi spíš o to, jestli se na to díváme z čeho se to tělo jako dokáže dostat a čím to jako můžeme nahradit v rámci třeba moderní protetiky, kdy už jako existují neuvěřitelně jako sofistikované protézy, které jako dělají neuvěřitelně jako zajímavé věci. <laughs> a je to fakt plně jako... Fakt, fakt jsou jako zázraky. Jo? už, Existují protézy, které dokážou zpátky posílat jako informace o věmu, o dotyku. Oh. Když, když teda člověk má štěstí a dá se to jako napojit správně jako na nervy a tak... To už to jsou jako moderní jako vychytávky, které nejsou tak jako známé, ale bavíme-li si o schopnosti regenerace toho těla, jako takového. Tak slyšel jsem a viděl jsem jako spoustu zvláštních jako případů o nemocnění, ze kterých se to tělo dokázalo dostat. Na druhou stranu jsem viděl zase případy, u kterých si říká člověk, tyjo, to nic není, to je v pohodě a skončí to jako tragédii. Mm-hmm. Jo. Myslím si, jsem přesvědčený o tom, že do, zase jsme té psychiky, že tady hraje ohromnou míru vlastně nějaké nastavení psychický toho jedince a odhodlání, jako bojovat s nějakým jako onemocněním, nebo se z toho jako dostat. Přejede mi auto nohu a já nebudu, já nejsem sportovec a nechci sportovat a nemám tendenci sportovat, nepotřebuji to a nemám tu motivaci tak jako taky bude vypadat úplně jinak, mm-hmm. než vím, že bez té nohy se prostě neobejdu. No, to bylo taky divný, ale že, Jasně, <laughs> že, že, že bez té nohy to prostě vlastně nepůjdu. Ta, ta, tak prostě taky do toho jako, jdu jako jinak. Kteropádně to tělo je hrozně jako mocný. Mí uzdravit jako šílení jako věci. Jo? Mm-hmm. Takže tady bych chtělo asi jako konkrétní jako případy, mm-hmm. z čeho se to tělo dokáže a nedokáže dokáže dostat. Ale... A přemýšlím na nějakým jako hezkém případu, bych to přirovnal. Jo. Ale tam zase to jsou oblasti, kde záleží o jakém druhu poranění a onemocnění se jako bavíme. Jo. tamhle třeba, já nevím, co jsou známý případy, třeba že jo, na, na Kvitovu se zautočil nějaký den pán a přetělí mm. pře, pře, pře šlachy. Okamžitá operace, no šupa hraje dál a hraje perfektně, jako kdyby se nic nestalo. Mm-hmm. Jo, samozřejmě, je to, že je to tou precizností ty, ty chirurgie a následní ty fyzioterapie, mm-hmm. kterou měla. Ale furt to tělo se zahojilo do takové míry, jo, to je neuvěřitelné, když si to jako představíš, že se něco v tom těle úplně oddělí, úplně mm-hmm. přetne.
0: To tělo se učí znovu, třeba a to tělo. Pohyb, že jo? Nebo no, tam,
1: tam, no, tam jako záleží přesně do jaký míry, jako jak moc byly přetnutý ty svaly, jestli byly přetnutý nervy jo, mm-hmm. a co všechno se tam muselo dít a nemuselo. Ale je to jako neuvěřitelný, jo? je to, je to, je to, je to šíleně jako zajímavý. Ale tam z toho hodně zase se pak už bavíme o nějaké jako plasticitě, neuroplasticitě mozku, co ten mozek vlastně dokáže s tím tělem jako následně jako udělat. Jo? <laughs> Protože <laughs> uh, vlastně, si ho představíš, tak všechno je řízené tím mozkem. Jo? Každá změna svalových napětí, každý jako pohyb, všechno je, to, všechno je to ten mozek. Jo? Takže tam je to hodně přesně o tom, jak moc pozornosti ten mozek do té dané části toho těla třeba jako věnuje a jak moc se tomu chce jako věnovat. Proto třeba jednou z metod ty fyzioterapie jsou jako stimulace takzvané. Kdy prostě ty se snažíš nadráždit nějakou část těla, jenom prostě nadráždit, aby ten mozek tomu začal jako věnovat víc pozornosti. Už to sama o sobě je hojení. Už to samo o sobě prostě má ohromný jako efekt. Dokonce existuje rehabilitace pohybu v představě. Že si pouze představuješ pohyb. A to samo o sobě je prokázané, že už ty svaly aktivuje. Jenom ta myšlenka na ten pohyb. Nebo pouze pohled na pohyb, když ho dělá někdo jiný. Tak už, už to začíná aktivovat, jako, už připravat ty svaly na ten pohyb. Je to neuvěřitelný, proč a jak se to tělo tělo to naučilo. A co všechno jako to umí. Ale... Vím, že pro ty posluchače by bylo asi jednodušší jako říct jasnou jako ukázku, ale tady pánci prostě totálně jako, měl otevřenou zlomeninu, sekaný svaly a nevím se prostě všechno a prostě se to zahojilo, ale...
0: Je to asi individuální. Je to co? hrozně
1: individuální hmm. a hrozně, jako, těžko, uh, hrozně těžko se to jako, dá jako, přerunávat. Ale jo, jsou lidi, kteří prostě strávili prostě tři roky tamhle na jipce, probrali se a těch jako operacích, a prostě stejně začaly znovu běhat a stejně prostě běhají dobře. Mm-hmm. Prostě to tělo má ohromné schopnosti a proto jako regenerovat a proto bychom se o ně taky měli nějak jako starat, <laughs> že jo. A jsme zpátky u té prevenci, <laughs> začarovaný kruh to.
0: Jasně, děkuju. Jaký byl tvůj nejtěžší případ?
1: Hmm. Jo, no já mám takhle, já mám v hlavě několik jako případů, nebo Spoustu případů si člověk jako nechá v hlavě a tak se k ním jako vrací, jestli by je třeba dneska udělal jinak mm-hmm. nebo jestli by použil třeba jo, teď jsem se naučil novou metodu, použil bych to býval na to, abych to určitě jako udělal líp nebo něco. Ale já si spíš mám v hlavě ty případy, které nebyly třeba těžké jako manuálně nějak zvládnout nebo tak, ale že se s tím třeba táhle nějaký, nějaký emoce. Jo si třeba pamatuju, že my jsme dělali v rámci jako spolupráce s fakultní nemocnicí Motol a dětskou hematologii, tak jsme s těma dětskýma hematologickými pacientami dělali takový jako, já to nechci nazvat úplně tábor, protože to jsou velmi jako specifické podmínky, aby se ty děti jako nenakazily a všechno musí být jako pro ně Je To je jako neuvěřitelný. a teda Klobouk dolů před všema, co tam dneska jako dělají ještě ty sestry, sestričky, doktoři, protože já jsem na to psychicky neměl a přestal jsem, protože mě to úplně jako ničilo. Ale pamatuju si třeba, že tam jsem pracoval s jedním jako klukem, se kterým jsem se snažil ho naučit jenom otáčet. Prostě byl na vozíčku kvůli onemocní, hematonkologickému a bylo jako úžasný třeba pocit u těch, z těch jako lidí zvládnout hrozně jako jednoduchou věc základní, jo, kterou on prostě několik let nemohl udělat mm-hmm. a pak se to konečně podaří. A je to jako neuvěřitelně motivující uh, jako věc, tohle se to vidět a člověka to jako hrozně nakopne a říká si, tyjo, já se tady prostě léčím, tady profíky, sportovce a, a člověk se tak jako nachází v takovém jako zvláštním jako rozporu, jestli se na to nemá vykašlat a radši dělat tu správnou věc, tráha jako ničí, protože prostě bohužel ty statistiky těch hematoonkologických pacientů, pacientů prostě mluví sami za sebe. Je to prostě hemato Asi stane se, že ty pacienti prostě umírají. Uh-huh. Je to prostě hrozný. že jsou to děti. A je, to, je to jako nepříjemný, ale zase to dává mnohem jako větší jako náplň. Jo. Takže třeba tohle je jeden jako z mých jako pacientů těžkých, kterých si pamatuju, že mě prostě naprosto jako naplňovalo pokoušet se vůbec s ním dělat jako základní věci, jako naučit se otáčet prostě v, v leže. Mm-hmm. Což se zdá jako hloupost, ne. ale je to neuvěřitelně jako důležitý pro prostě osobní hygienu, možnosti podat si pití, něco tamhle, jako fungovat, aspoň jako v tom leže a tak. Jo. A, a takových jako pacientů, jako pár takhle mám, který třeba jako pamatuju. Jo. Mm-hmm. A pak kdybych jako měl jako z, toho, z toho jako klasického světa fyzioterapie, tak... Těch pacientů jako je hodně, ale třeba taky vzpomínám na jednoho dětského pacienta, 12 let, v té době 10, možná, ale tu holčičku, se která chudák měla prostě vrozenou, no, má vrozenou vadu, má deformity, prostě páteře, má tam jako úzlíky a, a má do toho vlastně několik jako výhřezů, prostě v deseti letech hrozný šílní bolesti, nemůže, nemohla sedět, nemohla stát, nemohla nic, prostě mm-hmm. jako bolesti. A si pamatuju, že to byla krásná jako rehabilitace, kdy za mnou, za mnou vždycky docházela právě maminka tady s, tím, s tou očičkou Žovka se jmenovala mm-hmm. a bylo to hrozně super, protože na ní bylo každým dnem jako vidět, jak se to jako zlepšuje to intenzivní prací a že to jako dě, když se ten člověk odhodlá. No, bylo to super a pak jednoho dne, že v karusti přijde a obejme tě a, řekne, je, a já jsem se těšila a podívej, co už všechno umím a už si můžu sednout. je, já ti budu moci jít jako s ostatníma dětma na výlet, pojedeme dlouho v autobuse, já to prostě už zvládla, super. Jo a takový jako věci, tak jako s dětma se přijdou v autobuse, tak jako. A ona měla hroznou věc. radost, přesně, ona měla hroznou radost, že jí z toho nebolely ty záda, že nemusela jako tam brečet bolestí a brát si jako prášky. Jo, to, je, to jsou jaký třeba jako momenty, na který si jako vzpomínám, že to jsou jako fajn, jako pacienti, ale těžko budu jako vybírat nějakého jako konkrétního, který jako nejsložitější. Jo.
0: Je třeba chodit preventivně, nebo když se něco stane, tak na to jsme odpověděli. Prevence, prevence, prevence. A, a teď naopak, kdy na fyzioterapii nechodit, je to vhodný pro všechny věkové kategorie, třeba
1: i? No, uh, já se snažím zaujmout vždycky jako co nejzdravější nebo nej, takový jako no asi jako nejsprávnější pohled na tu fyzioterapii. Já se to šíleně nesnažím jako vnocovat. Jak jsem říkal předtím, uh, neleč, co tě nebolí. Mm-hmm. No, ale trošku to jde doproti uh, s tím, že jsem říkal, že by člověk měl nějakou prevenci. Já si... Já jsem fakt jako rád, když vidím jako zdraví lidi, kteří tu rehabilitaci nepotřebují a, a díky bohu za to a je to. Jo, ale bohužel dnešní doba prostě holk to tempo tak jako diktuje a spoustu lidí prostě má ty problémy, už je cítí, říkám, sedaví zaměstnání a pak z toho sedu, celý den sedím, vlítnu do toho parku rychle, a se hejbu, tak jako rychle si zaběhat, že jo, mm. nepřipravím se, no to tělo jako trpí, že jo, Jde z extrému do extrému, <laughs> což to každý druhý dneska, prostě jak to je každý <laughs> je. Takže Uh, takže je to jako uh, těžký takhle říct, ale jestli nějaké věkové skupiny, které by neměly, uh, to si nemyslím. To si nemyslím. Jsou, jsou rehabilitace, kde se kde fyzioterapie, kde probíhají jako uh, ty rehabilitace třeba prostě dvou měsíčních, měsíčních, mimin, klidně. Jsou rehabilitace, kde prostě probíhají uh, rehabilitace těch 80 jako lidí. Tam, 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 tady, ta rehabilitace nemá Nějaký e, konkrétní jako věk, kdyby se to mělo nebo nemělo. Mm-hmm. A asi nejvíc záleží na tom onemocnění nebo na tom problému, kterým se, se ten člověk jako potýká a to dané onemocnění má vždycky nějaký třeba kritický jako momenty nebo fáze. Třeba, třeba takový skoliozy má jako typické fáze, kdy se ty skoliozy zhoršujou, kdy je prostě nutný potřeba to hrozně jako pečlivě sledovat a mít to pod kontrolou. Třeba když ty děti rostou, mm-hmm v těch skocích toho růstu se ty skoliozy nejvíc horšují. Tak tam je třeba potřeba to hrozně jako pozorovat. A každý onemocnění má jako něco. Mm-hmm. Jo, takže neřekl bych, že existuje uh, uh, nějaká ta kategorie, kdybych řekl ne, 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 ty, ne, ty by chodit neměli, uh, Zase, to je takový obširný téma. Jsou takzvané kontraindikace. Jo? Uh, podmínky, při kterých by člověk neměl naštěvovat a tu fyzioterapii no. nějakou. Jo? Ale ty jsou... Pro celkovou fyzioterapii je to velmi jako relativní, my, my rozdělujeme takzvaně relativní a absolutní kontraindikace, ale ty, jsou váž, ty se vážují na konkrétní výkony. Jo? Prostě kdy můžu a nemůžu použít nějakou danou věc. Samozřejmě ten člověk by neměl jít na tu rehabilitaci, když má třeba nějaký horečnatý stavy, jako když prostě mm-hmm. má nějaký akutní prostě onemocnění, jo? to prostě to nedělá, dobře, jo? to nedělá dobře, to by to lidi neměli. To je takzvaná jako kontraindikace. Jo? Ale pak jsou takzvané relativní kontraindikace, například nějaký, uh, nějaký rozitý uh, onkologického nemocnění. Uh-huh. Tak se říká, že by ten člověk jako neměl asi úplně moc chodit, na druhou stranu mu to jako uleví. Jo, takže mm-hmm. tam je to říkám, tam je to relativní, tam si člověk musí dávat pozor, že během těch onemocnění může být třeba nemocní kosti a hrozně jednoduše můžete, můžeš tomu pacientovi třeba zlomit žebrovou. Jak nic, to, je vlastně, to se stane jak nic. Takže to je taky relativní kontraindikace, ten člověk se na to musí jako podívat a zvážit, zda to jako za to stojí. Nebo tak. Samozřejmě nepůjdeš jako na fyzioterapii s otevřenou zlomeninou. Mm-hmm. Na druhou stranu už se mi několikrát stalo, že mi tam přišli lidi čistě po, či, okamžitě jako po bouračce. Já yes. Se zlomenými žebrama a prostě... No... Fit, chtěli jít blzofit? Chtěli jít blzosportovat? No. Takže... <laughs> uh, takže je málo podmínek, při kterých bych jako nedoporučil jít na to, nebo přímo zakázal jít na to mm-hmm. fyzioterapii a takhle obecně pro ty lidi bych řekl, to jakýkoliv jako probíhající onemocnění, jako jsou věrových chřipky a jako věci, tak s tím, by, s tím by se na ty fyzioterapie chodit nemělo.
0: Tak hlavně, aby taky nenakazili třeba toho fyzioterapeuta, že jo?
1: No, to se, se <laughs> eventuálně stejně stane, ale... <laughs> no.
0: Ještě bych se teda zeptala, babičky, dědočkové, to jsme vyřešili, co třeba těhotné ženy?
1: Tam, tam je ta fyzioterapie vlastně čím dál tím být populární. Těch těhotných pacientek já mám docela hodně, musím říct. A během toho těhotenství se vyskytují jako takový typický skupiny jako obtíží, který ty těhotný, uh, těhotný mívají. Ať, uh, ať je to prostě velmi populární, jsou bolesti těch esíček u těch těhotných, to je prostě...
0: Co to, je to přesně bolest esíčka?
1: Tak esíčko, uh, jak se tomu tak jako říká, je zkrátka pro SI, S-I jo, což je zkrátka pro sakroeliakální kloub. To mm-hmm. je velké skloubení e, mezi sákrem, to je jedna, kost, na, tak, jedna z těch kostí, co tvoří pánev. Sákrum a ilium, to jsou dvě takové kosti, které tvoří e, to skloubení na té pán. Takže to, vlastně to je označení pro kloub, pro mm-hmm. z, konkrétní dvě kosti, které tvoří to skloubení, mm-hmm. No Ty bolesti těch esíček jsou e, vlastně známé i u netěhotny, no, to je vlastně známá věc. Ale u těch těhotnejch se to tak jako skoro spravedláš, až bych jako řekl stává, že v určitý progres je toho těhotenství, kdy jasně to miminko tam roste, teď se mění ta váha, že jo, teď to prostě ta ženská dřív nebo později prostě tak to jako je té totiž anteverze univerzality pánové, kdy ta pánve se jako překlapuje dopředu, ona se jako mm-hmm. prohýbá, tak hold jako ta zátěž na ty záda se jako mění výrazně, a do toho ještě je tam ohromné jako množství hormonálních změn a všechno se to jako mění, a to tělo hold jako někde se to jako projeví. Takže jsou taky jako obtíže, které ty těhotné často mývají a ta fyzioterapie hrozně jako pomáhá, jo? To je fakt jako velmi populární, spoustu těch těch jako pacientek. A dělá jim to hrozně dobře. Oni se rádi o tom povídají, protože jsou zvědaví, a co můžou dělat, a jak si můžou pomoct, a co pak s tím dítětem. Jo, a pro ně je to hrozně jako fajn komfort, že ví, že v tom jako třeba nejsou sami. A teď člověk jim může i poradit třeba. Uh, jak se připravit třeba i na porod, jo, co pomáhá a co pak třeba z toho diastázu, jo, co dělá mm. ta. A... To
0: jsem se chtěla taky zeptat ještě no. a ještě třeba klouby, že jo, protože oni naberou. No.
1: Tam, 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 tam tohle je jako ohromný množství věcí, co ty těhotní jako hrozně zajímá. A, a právě ta návštěva toho fyzioterapeuta, pokud teda se v tom trošku aspoň, aspoň malinko vyzná, tak bych šílně jako pomůže, za prvným pomůže jako fakt fyzicky, fakt jim to jako uleví. A jim jako dobře aspoň na chvíli, za druhý se jim dá krásně poradit, co teda aspoň jako dělat a co vlastně můžou vůbec dělat no s jo? Ty, ty holky se prostě bojí, jasně, že se bojí a můžu si lehnout takhle a můžu s tím teda, můžu s tím pupkem jako cvičit jogu prostě, jo. A jako zvláštní jako dotazy tam prostě jsou a jsou rádi, že na to mají prostě tu odpověď a ano, a, a můžu to dítě pak třeba nosit v šátku nebo já nevím, prostě těch, těch otázek jo, jsou jasný. jako mraky. A, a Takže to té hrozně super to jako doporučuji. To je,
0: a co ta diastáza? To, vlastně ta vznikne tím, že, že naroste břicho nějakým způsobem, takže ty svaly se musí od sebe.
1: Ta diastáza hlavně vzniká vlastně tím enormním tlakem při tom porodu, mhm. kde... To není,
0: to, teda, promiň, to není teda v průběhu toho těhotenství, jak se jako to zvětšuje,
1: a až, je to
0: průběhu, až je to teda v porodu? Ta
1: diastáze je nejčastěji poporodní, přesně ten, to tlačení v tom porodu je vlastně ohromný, jako to, je, to, je, to je fakt jako, na no, botale, asi ne u každého, někdo ty porody má, je to <laughs> tě jak nic. No, ale uh, jako ten tlak tam je velký a přesně jak je to nakombinované všechny ty, ty věci dohromady, uh, povolení těch měkkých tkání v rámci tý, uh, těch hormonálních jako změn a přesně anatomických změn, tak se prostě stane, že ten břišní sval v místě toho vaziva uprostřed se tak jako, jako rozestoupí. Mm-hmm. Jo. Vznikne tam taková jako mezírka, taková dírka. No. A, a ta diastáza je hrozně častá. Hrozně častá. U je větší, u nikoho je menší. Nikdo s tím chce něco dělat, nikdo s tím nechce něco dělat. Jo. Když jsou velký, tak se to uh, chirurgicky řeší. Mm-hmm. Uh, a když jsou malý, tak se to buď neřeší, to hrozně záleží na, 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 na tom jedinci, jestli mu to jako vadí nebo nevadí a dá se to řešit rehabilitačně, dá se nějakou, nějakým způsobem naučit nějaký cvičení a aktivace toho břešního korzetu tak, aby ta diastáza se stáhla a vlastně se to tím tak jako...
0: A jak k tomu teda ta žena může předcházet?
1: Ty diastáze no, se nedá no, předcházet no. moc. Hmm.
0: Jakože by netlačila nebo. Hmm,
1: to je císař.
0: <laughs> <laughs> jo, a tak to jí zase jako rozříznou, tak to jí tam taky něco. Jako... No, tak je to vstup, <laughs> jo.
1: Jo. Takže ten císař byl v té se dělejte video, <laughs> pokud to nebude potřeba. <laughs> Ty,
0: jasně. Nagdy je vhodné naplánovat fyzioterapii, myslím, jako ráno, večer, před sportem, po sportu? Uh-huh.
1: Uh, no, tak. Ono je velmi často se člověk vlastně, nebo víme, že se člověk dostane do situace, že si jako naplánuje tu fyzioterapii přesně tak, jak chce. To prostě nebejvá, že je těžký se jako sejít s tím, kdy ten daný člověk má má čas sám a kdy má čas ten fyzioterapeut a má plno, nemá plno a většinou stejně se stane, že ten člověk bere to jediný volný místo, co ten fyzioterapeut jako má. Taky záleží na tom, jestli ten člověk jde poprý na tu, na tu fyzioterapii nebo už jako na to zvyklý. Často ty lidi, co jdou třeba poprvé, tak jsou potom jako naprosto vyřízení. Ono, ono se to nemusí zdát, ale to tělo hrozně pracuje s těma informacemi, které by dostalo během té fyzioterapie. Třeba, když někomu takzvaný třeba žebra, tak mm-hmm. jako jeden příklad, tak to tělo neustále tlačí do mozku mraky informací. Ale mraky, jo? To je, uh, když zavřeš oči a třeba zvedneš ruku, tak s těma zavřenýma očima jasně víš, kde ta ruka je. Je napnutá, je pokrčená, jak rychle sníhejbu, jo? Miliony informací ze všech kloubních jako receptorů, prostě to tam všechno frčí do té hlavě, aniž by si to jako uvědomila. Ten mozek to jako neustále filtruje a ty to tak jako víš, ale má to nějak jako v nějaký jako paměti a nějak s tím jako, jako pracuje. No a Teď najednou přijdeš na tu fyzioterapii, teď na ten někdo šaha, a teď tam změní třeba to výchozí postavení těch kloubů, který předtím bylo jinak. A změna výchozího postavení kloubů znamená taky změna nastavení těch svalů. Jo? A teď najednou to tělo s tím pracuje, že se nám něco změnilo. A teď musí vynaložit nějakou energii k tomu, aby teď zapojilo ty svaly do toho řetězce, toho pohybu, který tam předtím bylo nějak jako naučený. Ale teď je to jinak. A teď ten kloub se hýbe jinak. Teď ten sval zabírá trošku biomechanicky jinak. A to se děje který vlastně si člověk vůbec jako neuvědomuje, tedy to tělo musí zpracovat. Vždy se velmi často stává, že ty lidé odcházejí a jsou jako a jsou fakt jako unavený. Takže je třeba lepší uh, tam být jako třeba volno, jo, nebo nedělat nic jako náročného, uh, <laughs> nebo si přijít jako na večer a pak rovnou jako dohajen. Uh, ale zase ordenuju, ordenuju často jako ráno a ty lidi přicházejí na osmou na ráno, a pak do práce a celý den jako dělej. A taky se tomu umíme přizpůsobit. A jsme třeba domluvený, zítra tak jo, dneska prostě mám ještě trénink, musím tohle tamto. Tak já v té v hodině nebudu dělat žádný super náročný, invazivní prostě věci, které by toho člověka úplně jako vyčerpaly mm-hmm. a pracujeme trošku jako jiným způsobem. Nikdo už je tak jako zvyklej, už to tělo s tím umí pracovat, že ta únava tam prostě jako není. Jo. Takže doporučení úplně jako kdy a jakkoliv a chodit je takový složitý, ale myslím si, že je nejlepší si přijít na tu první hodinu zkusit si to, jaký to vůbec mm-hmm. jako je a co to s tím tělem dělá a pak si ten člověk asi udělá ten názor sám.
0: Jasně. Ještě mě teda napadá, co když předtím půjdu do sauny a pak vlastně by mě měla jako diagnostikovat nebo...
1: Jo, to jsou všechno věci, které, jako, které to nastavení toho těla mění. Mm-hmm. Něco jiného jít třeba do sauny předtím, než jdeš na terapii, něco jiného jít do sauny předtím, než poprvé na návštěvu, kde ten člověk tě fakt jako bude diagnostikovat. Nikdo říká, hele, to nemá žádný jako na to dopad, nikdo říká, že to má dopad, asi záleží na jedinci. Jo. Stejně tak jako masáž, stejně tak jako sauna, stejně tak jako všechno jiné, na každého působí trošičku mm-hmm. jinak. Jo. A to se prostě na tom tělo jako projeví. Jo. Nikdo dokonce třeba vyžaduje předtím, jako řekne, hele, předtím, než přijdeš prostě do sauny, budeš jako uvolněná, mně se bude líp jako pracovat. Nikdo mm-hmm. to naopak jako nechce. Tam to asi dost jako záleží na tom přístupu a pohledu toho jedince nebo toho fyzioterapeuta na toho, na toho jedince. Nicméně taky se traduje, nebo se říká, že jedna z legendárních tak jako českých fyzioterapeutek, Ono to asi nebyla, on to nebyla jako fyzioterapeutka, on to byla jako rehabilitační sestra, mm-hmm. a, paní Mojžišová. A, velmi populární v České republice a jsou jako metody na daní jako postavení. Mm-hmm. A, tak oni se právě říká: Uh, že ta si před každou terapii než toho pacienta vzala, si takzvaně opejkala, měla takový, takový přístroj takovou, jako říkal jsem, termoterapie respektive terapie teplem takový nahřívač, ten ten člověk předtím dnešní šel, tak prostě musel 15-20 minut předtím stát a otáčit se fakt jako, jako prasa na ohni když se tak řeknu, aby se jako prohřál, aby ty jako povolili a ona pak s ním jako líp jako pracovala, takže záleží, asi fakt jako záleží uh, jak to ten daný terapeut vidí a hlavně, co třeba hodlá dělat. To jsou jsou fakt terapeutické jednotky, kde člověk potřebuje, ten jedinec byl v nějakém konkrétním nastavení a tak.
0: Děkuji moc. K té fyzioterapeji tady mám ještě čtyři otázky. (laughs) Odmítáš někdy klienty? A proč?
1: Já si dokonce myslím, že je uh, nějak legislativně nastavený, že člověk, pokud má člověk státní zdravotnické zařízení, tak nesmí odmítnout pacienta. Myslím si to, myslím, že jsem to četl, ale nechci kecat. Uh, já mám nestátní zdravotnické uh, zařízení. A hm, asi, bych <laughs> asi bych to měl vědět. Asi bych to měl vědět. Já si bych jestli musím přijmout všechno. Já myslím si, že ne. Jak je, to, jak je to nestátní, tak já bych měl mít možnost odmítat. Nicméně, a nicméně ještě se mi snad nestalo, že bych pacienta jako odmítl, že bych mu řekl, ne, vy se nesmíte. Ale ono to tak jako většinou hezky přirozeně funguje, že a to teda díky bohu, já fakt musím říct, že mám neuvěřitelné štěstí na ty pacienty, že mám fakt já, já si snad jako pacienta, který, o kterém bych řekl že toho už nechci jako vidět jo, a neříkám to tady pro nějaké jako to, ale fakt jako mám z toho hrozný štěstí, ale fakt prostě se to stane, stalo se mi to určitě třeba, když jsem dělal i dřív v nemocnici nebo tak a i teď se mi to přestává, stává, že prostě s nějakým jedincem si třeba člověk najednou cítí, že to, no přesně, že, že to jde úplně jako samo a že ty že jsou dobře na sebe nalazení a že to tak jako funguje. Nikým někým jiným to tak třeba jako není. A s někým se dokonce může stát, že se to úplně jako pře. Jo? To si pamatuju, to jsem měl vlastně jednou v té doby, co máme jako svoje ordinace, tak si pamatuju, že jednou se mi tam objevil pacient, se kterým jsem cítil, že nám to prostě, že, že si prostě nesedíme. On mě nechtěl poslouchat a já nějak neměl úplně jako energii, na to, ho k tomu, aby dělal to, co říkám, protože se ho snažím uzdravit. Takže vlastně jsem pak ani neměl tak jako velký zájem ho nutit do toho, aby přišel znovu, abych ho jako doléčil. A vlastně jsem se musel, musel jako přemáhat trošku, aby ho znovu jako přijal. Ale ve že jsem si řekl, tyjo, jedno jsem si řekl, že pomáhat budu, tak prostě budu. A pak to bylo příjemný pocit, když jsem se přes to přenesl. No, takže... Ještě se mi nestalo, že bych někoho jako úplně tak jako jasně řekl, tak jako to, to se jako nevezmu.
0: Jo, jako ono to z toho teda asi vyplne, že když si ty lidi nesednou, tak oni už se pak nesejdou. Jo, on, ono se
1: taky samozřejmě, jsou jiné situace, když se prostě může stát, že na té terapii vznikne nějaký problém, nebo se nikdo nějak jako neslušně chová a to mám jako právo ho prostě vyloučit a, a to jako, ale že bych jako si řekl, ne, 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 vás můžu říct, prostě nechci. To se mi nelíbíte. To se mi nelíbíte, to ještě ne.
0: Co si myslíš, že by měla být přednost dobrého fyzioterapeuta? Vlastně můžeš vyjmenovat své přednosti. <laughs>
1: přednost dobrého fyzioterapeuta. Ty, protože ty máš otázky, to prostě. um, Tak.
0: Tak víš co, třeba teď to já je. Jak, já, to přemý,
1: já to přemýšlím, jak to, jak to jako seřadit. Jo? Co, jo, co by mělo být jako číslo jedna, číslo dvě? Já asi nedokážu říct, co je jako nejdůležitější. Samozřejmě, jako absurdní jako základy jsou jako precizní znalosti té anatomie, biomechaniky a fyziologie. To jsou prostě, to jsou absurdní jako must have. Ale mimo samozřejmě, když, kdybych vynechal, že. Dejme tomu, že by všichni měli jako stejné základy. Tak si myslím, že neuvěřitelně moc uh, dělá empatie, ale správná míra té empatie. Jako moc té empatie toho fyzioterapeuta zničí. Uh-huh. Totálně, to prostě nejde. No nejde jako to ti ty lidi prostě vysajou na těch terapiích. Vlastně spoustu lidí si se vlastně na, na té terapii přinese nějaký svůj emoční jako balíček a tak to prostě jako je nikdo, nikdo prostě, jak jsem říkal, má psychosomatické obtíže a to neznamená, že nepotřebuje léčit ale naopak ale prostě to na té terapii tam pustí jo? A člověk to vnímá jinak, když tam jde jako ten pacient a pustí tam ten svůj jako problém a odejde a je mnohem líp něco vidí, no když je tam člověk jako terapeut a jede to tam jeden za druhým a pouští to tam jo? Tak, takže myslím si, že tam míra ty empatie uh, je hrozně důležitá, aby se člověk dokázal vcítit jako a aby ten pacient viděl, že se mu snaží ten terapeut porozumět, že mu chce porozumět a že mu chce vlastně pomoct a, a snaží se o to. To je hrozně jako důležitý, ale nesmí to být moc. A no, pak si myslím, že ohoromný množství dělá a to nejenom ve fyzioterapii, ale obecně medicíně, je prostě slušný jednání. Jo, já, já si myslím, že znám jedince a fyzioterapeuty, kteří mají jako neuvěřitelné jako znalosti a schopnosti, ale neumějí jedna z lidma. Mm. Myslím si, že ty lidi mnohem radši budou chodit a mnohem líp se budou cítit u těch, kteří s nima umějí jako dobře jednat, ačkoliv třeba by neměli schopnost poskytnout tak jako dokonalou léčbu. A uh, myslím si, že stejně budou jako efektivnějc tím, že se nám budou cítit dobře. Jak jsou jsem vás. říkal, ta psychika dělá Při. ohromné věci a jsou prostě pacienti, kteří mi přijdou a e, dokon, že někoho neurazím, ale já si tam můžu prostě jako dlouba v nose a druhou rukou jako jim jako šimrat patu <laughs> a oni přijdou z bolesti ramene a vůbec si to neuvědomují, protože potřebují prostě pustit nějakou svůj psychickou obtíž. <laughs> a bude to mít stejný efekt e, jako kdybych tam prostě dělal něco jak trochu jako jinýho, jo, když to jako přeženu. A najednou to skončí ta hodina a řeknu, ježiš, vy jste mi pomohl, moc děkuji. A odkázejí naprosto spokojený bez té bolesti toho ramene, i když jsem třeba na to rameno nešla. A jako empatický do správné míry a nebyt jako k té pacience dosti jako vstřícnej a, a dost dobře třeba s ní jako mluvit nebo tak něco, tak by to prostě nefungovalo. Když tam prostě nastoupím arogantně, je další, když za. To tam ten je, člověk no, ani
0: nechce.
1: To prostě, jo, ztrácí smysl. Takže asi myslím, že ty školy dneska umějí vychovat, mějí, uh, fakt jako vypouštět jako úžasně vyškolený uh, lidi. Uh-huh. Občas to tak není, občas to tak je. prostě vlastně normální. Uh, a pak to, co dělá ten rozdíl je teda si myslím tohlenstvo. A plus ještě si myslím takzvaná kinestézie. A to je jakoby schopnost cítit pohyb, když to tak řeknu. Ať to nezní jako moc šamanský, myslím, to je to jako normální jako výraz. Uh, jsou lidi, kteří prostě líp slyší hudbu, mm-hmm. jsou lidi, kteří umějí jako poznat chutě, jsou lidi, kteří mějí velmi dobře jako vnímat pohyb, vstřebávat a, a, a pochopit ho. Jsou lidi, kteří se podívají na, na pohyb a mějí ho jasně napodobit okamžitě. Jsou lidi, mm-hmm. kteří na ten pohyb koukají jistě 100 hodin a nejsou schopní kopnout pravou nohu do míče. Jo, prostě, takže ta kinestezie v tom ohromně dělá, protože ta fyzioterapie využívá spoustu jako pohybů a, a, a tak, takže tam ta kinestezie dělá nějaký hrozně moc, takže si myslím, že je to jako kombinace.
0: Další dvě otázky a na ně jsme asi vlastně asi už zodpověděli, co musí dělat člověk pro to, aby se stal fyzioterapeutem, takže vystudovat vysokou školu minimálně a pak...
1: Záležitě se o České republice.
0: Bavme se o Čechách. <laughs>
1: o Čechách, no. Když se bavím o Čechách, tak ano, tak je to, jestli chci být fyzioterapeutem, tak minimum je uh, mít samozřejmě nějaké středoškolské vzdělání a pak i na tu výšku. A uh, minimum teda bakaláře 3 roky.
0: Jasně, pak, pak tu praxi ještě.
1: A pak v momentě, kdy má člověk jako toho bakaláře, uh-huh. tak už je fyzioterapeut a může provádět fyzioterapii. Už může být někde zaměstnaný a hmm. může prostě jít do nemocnice a dělat podniky. Jo, nemůže nemůže jo. jen tak zvolit jako jít sám, ale už může prostě jako fyzioterapeut jo, někde jasně. působit. Jo. Nebo si to jako může jako získat další znalosti, víc, rozšířit ty obzory a pokračovat na magisterský, který trvá další dva roky, a mít trošku jako lepší pohled na tu fyzioterapii, víc toho jako vědět a mít trošku víc jako možností. Samozřejmě, ten magister je jako i tabulkově větší než ten baklář, a má víc jako možností, co může a nemůže jako dělat. No a nebo si tu cestu může ještě trošku jako protáhnout a jako na doktorský studium a trošku se ponořit i do vědy a co kolem toho všechno jako je a zkusit si i tu druhou stranu, tu, vý, tu výuku a taky ten člověk trošku pozná jinak.
0: ty sám sportuješ a jestli jo, tak čemu se věnuješ?
1: No tak teď moc, už poslední roky moc nesportuju, nebo jako snažím se občas. Teď už nedělám žádný jako konkrétní sport, ale když, když je možnost, tak se moc rád zahraju třeba tenis. Jednu jsme pravidelně hrávali volejbal. Jo. Teď jsem chodil předtím než jsem dostal covid, tak jsem začal běhat. Jo. Moc rád si jakoby jedu na kole. Já mám sport obecně docela rád a čím jsem starší, tím víc mám rád kolektivní sporty kde si prostě můžu s někým prostě zahrát volejbal a zasmát se třeba u toho. Mm-hmm. Nebo, jo, mám rád tu partu u toho a tu legraci, když to jde. E, dřív jsem občas se snažil si chodit zaplavat a plavání mě naprosto začalo jako bavit. Ještě e, mám spoustu plavických jako pacientů. Takže e, v tom plavání jsem se taky trošku začal jako vzdělávat a to plavání je třeba taky velmi jedinečný a to mě je jako pohyb a sport to je prostě super, takže plavání mě taky jako hrozně baví a těším se, až to zase půjde. Ale teď v tuhle, v tuhle chvíli, jako fakt jsem si zkusil podle mě jako hrozně moc jako sportu a moc rád a mám naštěstí jako, ty sporty jako rád, takže je mi vlastně jedno, co to jako zrovna dělám, ale tak si jako obecně sportuju. Ale dřív jsem jako sportoval v vrcholově mm-hmm. a to už mám, mám dlouhé roky za sebou. A
0: to bylo co?
1: Já jsem dřív tancoval. Já jsem dělal latinsko americký a standardní tance a dlouhé dlouhý roky na vlastně vrcholový úrovni.
0: Wow. <laughs> a proč se stane na to potom? Vykašlal. <laughs> ano.
1: <laughs> já teda, jak jsem říkal předtím všechno, co se má stát, stane se, já, já si tohle odůvodnil uh, a schazuju to na to. Ale uh, já jsem vlastně uh, no, to v tom momentě, kdy chce člověk být dobrý, tak tomu prostě musí obětovat ten čas. A je úplně jedno, co to je za sport nebo co to je za činnost. A No, v momentě, kdy člověk se dostane na tu fakor úroveň, tak to prostě vlastně jako nejde. To jsou denně minimálně tři hodiny tréninku, denně minimálně, plus víkendy jsou taky tréninky nebo soutěže. Neustále zahraničí, neustále hmm. člověk někam lítá, jako nula jako času mimo a uh, já myslím, že vlastně jsem skončil někde kolem nějak před maturitou a jsem tam měl ještě k tomu teda zdravotní obtíže. Takže to byl asi hlavní spouštěč, ale uh, já jsem vlastně dlouhé leta tancoval, je to párový jako tancování, uh, s jednou partnerkou taneční, se kterou jsme dosáhli jako neuvěřitelných jako úspěchů si myslím. A fakt jsme byli po světě všude, bylo to super. A ta jednoho dne řekla, že už prostě nechce, že si chce zkusit taky jako život jako normální, že si chce zkusit taky to je, chodit chodit jako s kamarádama ven a tak, a já se pamatuju, že toho hned mi to řekla, což je jako taky divný, když s někým jako trávíte, už ani nevím, jestli to bylo třeba deset let nebo v kolik vkuse prostě, každý den, já to je člověk, který ho znáte jako skrz naskrz. a máte pocit, že je to jako vaše ne- neoddělitelná část, to tancování v tomhle, to spousta lidí prostě bohužel jako nepochopí a blbě se o tom mluví, protože prostě se to těžko přirovnává, ale ten partner, když s ním je člověk jako dlouho a vyrůstá s ním od, za, od začátku, od nějaké první třídy, třeba od školky a vyjde s ním teď jako napříč do toho Gimplu, do těch 15-16 let, do té první puberty, dospělosti, teď tam jako frčí a jste fakt spolu, tak to je hrozně zvláštní jako pouto, protože to není váš sourozenec, ale je to někdo, jako, se kterým se jako hádáte, nesnášíte se. Na těch tréninzích je tam ohromná rivalita, protože chcete být lepší než ten druhý, ale zároveň jste ohromný partiáci, protože tam spolu a chcete být lepší než ty ostatní. A ten tanec je neuvěřitelně jako emotivní a teď najednou teď jste jako kamarádi a jste vlastně všechno jako naráz. Je to velmi originální jako pocit, který nezažijete v jiném sportu a to nechce jako schazovat jiný sport, a každý sport má něco. A, takže teď máte takovýhle jako člověka, který najednou řekne já končím. A vy vlastně stojíte a vlastně naprosto to chápete. Říkáte, a jo, já to vlastně chápu, jako, vlastně my jsme hmm. fakt neměli, jako, jako nezažili spoustu jako věcí, ale vlastně jako volbou, jo ja, to bylo. Takže já jsem vlastně chápal, skončila a jsem jako, hm, co budu dělat, no, tak, tak si najdu někoho jinýho. No a asi, asi to tak mělo být, dřív než jsem pořádně jako rozděl, jako trošku jsem tam měl nějaký záchvěj, jako do další kariéry s někým jiným tak najednou se mě začal potkávat jako ošklivý zdravotní obtíže mm-hmm. a to byla vlastně moje stopka. A vlastně pak jsem musel podstoupit nějaký, nějaký operace a tak. A najednou byla přednul maturita, najednou byla veška, a už, už jsem naplno rozjížděl jako tu vysokou a, no. <laughs> a už najednou už ten sport, najednou jsem se začal rozvíjet víc jako intelektuálně začal mě bavit a on z toho odvětví. A ten sport najednou už nebyl to primární, to číslo jedna, to, co dělám každý den furt. A najednou to bylo spíš jako kompenzace, uh-huh. také jako psychohygiena. A... tak.
0: Mám tady takovou populárně nepopulární sekci, dávám lidem.
1: <laughs> <laughs> Bldě se usmíváš, bojím se.
0: <laughs> Divno duševno otázky. Věříš v Boha?
1: Uh, ne, nevěřím v Boha, ale asi se nechci zase úplně jako prohlášovat za ateistu. Já tak, ještě to bude hrozně divná odpověď. Já, 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 já jako doufám v Boha, Jasně. abych to tak řekl. Uh, Děsí uh, mě představa toho, že to jako nemá jako smysl. No, to, to, mě, to, to, mě, to mě užírá už dlouhý, dlouhý roky tahle představa a ať, ať doufám v Boha nebo v nějaký jako smysl tak nějak jako v ně, nějaký takovýhle jako směr něco, něco mi ve mně jako říká nebo věří v to, že něco takového by mohlo být asi to úplně nechci uh, upínat k nějakému pánovi na nebisích a
0: tak to pán... tak ani není no, jo? Jo,
1: nebo k někomu nerad, to jako, nerad bych jako ovošidil jiný námoženství mm-hmm. a přiřadil to jednomu konkrétnímu to bych úplně jako nechtěl, ale obecně ano, obecně jako těžko se mi říká věřím, protože přece jenom žijeme ve světě, kde teď dominuje fyzika, biologie a chemie a exaktní vědy, které jasně říkají, zatím nic takového nevidíme, takže nechci říkat věřím, ale doufám, doufám. Něco a ty
0: stejně z té fyziky jistě víš. <laughs> že i když už je urychlovaš části co <laughs> tak stejně jakoby jsou velmi blízko tomu, nebo už to vědějí většina z nich, že prostě stejně je za, těma, že za tím všim je prostě něco, co za těma drobnýma prvkama, nebo za těma drobnýma kvarkama nebo co to vlastně je stejně je něco, co to všechno drží pohromadě a není to, nic. Je, to
1: je to hrozně zajímavé, já, já jsem si vždycky jako říkal, že nebejt Boha, tak neexistuje otázka jako proč. <laughs> Protože to je prostě nekonečná otázka, ať se člověk dopachtí vlastně nějakýkoliv finální odpovědi, tak vždycky se můžeš jako zeptat proč. <laughs> Což je prostě hrozně hloupý. Takže já když jako odhalil všechny tajemství, jak, jak se říká takový ty univerzální jako rovnice, která vysvětlí taková ta, jako ta, jako teorie všeho, že, mm-hmm. která vysvětlí prostě proč všechno je tak, jak to je a to. Tak vždycky <laughs> je to pro mě teda, <laughs> tak, jak tomu říkám, ta božská otázka. A proč? <laughs> jako, jako proč to teda tak jako je? No a Ale bohužel je to paradox, protože stejnou otázku můžeš položit bohovi, tak jako proč je Bůh teda? No takže je je to takový zvláštní kruh ale já se s tím snažím spíš občas uklidňovat v určitých chvílích že si tak doufám že
0: že něco je že že, že to
1: má nějaký smysl že že nejsme omyl a náhoda
0: ono se jakoby říká, nebo já jsem to asi možná četla nebo to někdo říkal, že Češi vlastně jsou největší atejstí ale přitom každý Sám v něco věří, nemusí to být Bůh z kostela nebo takhle, ale vlastně každý si v něco věří, že něco jako asi je.
1: Čecháctví.
0: <laughs> tak, čím nebo v čem byl tvůj nejdivnější, lomeno nejzvláštnější klient nejvíc divnej?
2: <laughs>
1: Já se bojím, že když něco řeknu, tak ten klient se v tom najde. <laughs> Nebo
0: víc se v nich v tom
1: No, já já mám spoustu originálních příběhů s ordinací, které mě nepřestávají bavit. A velmi často, když se něco zajímavého, vtipného v té ordinaci stane, tak si vždycky říkám, sakra, já už musím založit tu knížku těch hlášek. (laughs) Protože prostě vždycky přijde někdo s nějakým problémem, který jsem ještě jako neviděl, nebo nezažil, nebo něco. A, a nebo přijde s nějakou originální jako, hlášku. Vím, že třeba úžasný bylo, nezapomenu jednu pacientku, panebože, ať to neslyší, nebudu jmenovat, která přišla, že jí bolí kotník. Mm-hmm. Že jsem nějak jako zvrtla něco a tak se na to nějak jako podíváme, tak si jako odložte, abych se jako na ten kotník podíval. No a teď vidím tu pacientku, jak před mnou stojí, pod prsemka pryč. Já jsem si říkal, no na volí kotník, tak se odložila třeba jako hodně. <laughs> to už je takový vtipný situace a člověk jako přemýšlí, teď už je to jiný, Takže je člověk trošku ostrílený, tak se yes. jako nebojí jako říct. Jako, to si můžete nechat, že... Ale to si povádám, to, že jsem jako vyvukal mě byval ty oči, říkám, tak, co budu dělat, mám jako říct, že by to jako stačilo si dát ponožku. <laughs> Nebo tak něco. Uh, takže uh, to je třeba dobrý, vím, že... Uh, zásadní je pro získávání, ne, vždycky, když chci porozumět tomu problému, mm-hmm. tak je zásadní ta anamnéza, já prostě potřebuji třeba vědět, jak se ten problém stal. Mm-hmm. No, abych si představil mm-hmm. tu biomechaniku zatím, jak se to stalo, byl to náraz, jakým směrem, já si ty mějky tkáně představím, i ty kosti, co se to stalo, jak se to stalo, a mnohem líp se mi pak pracuje. No a nezapomenu na jednu pacientku, která přišla z bolestí krční páteře a hlavy mm-hmm. od toho nějaký jako ošklivý. A, a říkám, no to furt nějak jako nesedí, to je divný. A jakže se vám to přihodilo, no jak nějak si to jako nechtělo jako dostat jako ven. A pak, pak mi popsala velmi zvláštní jako sexuální polohu, kdy měla nějakou jako hlavu a, a do různých otvorů něco jako zapadalo. No, takže se nedivím, že se mi to jako stydila říct, nicméně díky tomu, že mi to řekla, tak jsem velmi rychle pochopil, co jí přesně trápí a díky tomu jsme to okamžitě vyřešili, <laughs> takže, wow. takže, takže tak. <laughs>
0: Super a já mám tady normálně otázky od posluchačů, který jsem si napsala mm-hmm. a já je tady nemám, <laughs> se vymazali. no tak to je úlad, nevadí, kolik sníš masných chlebů ze sádlem?
1: Mastných chlebů se sádlem? Asi žádnej. Nejíš, nejíš, Asi ne, se sádlem, jo. Ne, no, ch-
0: chleb, chleb se sádlem. Občas dávám tohle otázku. Sákry, to se... chleba, chleba si
1: dám rád, ale se sádlem asi... Jo, ale měl jsem někdy. Já jsem byl jednou na takový akci, který se říká výsadek, ale... Tam jsem si dal chleba ze to si pamatuju. Nebylo to špatný. Je, to je, to
0: opravdu strašně moc mě mrzí otázky od posluchačů. Nějakým způsobem se je vymazám. Měl jsem jí asi šest.
1: Tak mi pak pošliš, já ti napíšu a ty je domluvíš. Jo, jo. Ne,
0: nebo já je prostě dám na Instagram. Až, až je dohledám. Tak tohle z tu sekci budeme muset překročit. A uh, rady a doporučení. Uh, máš nějaký typ na knihu z tvého oboru Fyzioterapie, kdyby nás poslouchal nějaký budoucí nebo současný fyzioterapie. Takhle,
1: knihu fyzioterapie jako v rámci vzdělávání, nebo nějakou jako, něco pro, bys... pro, pro jako posluchači, co by si mohli přečíst něco neodborného nebo...
0: Pro, hele, je klidně, dva typy. Pro odborníky hmm. i pro neodborníky. Jo,
1: to, je, to je zase... Já mám rád nějaký jako knížky, ale protože nějakým jako směrem taky jdu. Jo. Takže každý se líbí v z tom něco jiného. Jako někdy si chce přečíst něco o orgánech a jak se kor- orga- orgány pravidelně hejbou, když je ošetřuje manuálně přes kůži, přes to, tomu se říká, vy terapie. Mm-hmm. To funguje taky, to, je, to se někdo rád přečte. Ale já třeba začínám trošku apelovat na, na filozofii a přístup, i manuální teda přístup, takzvaný, už jsem ji zmínil, osteopatie. To mm-hmm. no, je takový taky prostě přístup k léčení toho těla s, Nějak, nějak na to koukají a to je moc hezký, je to takový jako jednoduchý a vlastně velmi efektivní a tu osteopatii, osteopatii mám rád. Takže já vlastně doporuču koupnout na jakýkoliv druh jako ať je to velký sborník, který se jmenuje Association, nebo American Association of, of, of Osteopathy. Jaková ohromná bychle, kde je prostě kompletní jako medicína osteopatii a člověk sám naučí, snad bude všechno, co jde nebo klidně britskou školu. Ty osteopatie jsou hrozně hezké jako čtení mm-hmm. a člověk se v rámci teda vzdělávání v té fyzioterapii přiučí zajímavý, zajímavé věci. Kdybych měl doporučit něco pro jako veřejnost, pro čtení, tak bych se asi vyhnul jako, fyzi, v jako odborným jako knížkám, protože to lidem toho moc jako říkat nebude, ale jsou nějaké knížky, které jsou hezky jako obrazní spoustu obrázků jako řetězců a jak to funguje a člověk si z toho něco jako načte pochopí a je to takový, takový první pohled na to tělo, co si děje, to je zajímavé. Takže mm-hmm. jsou knížky, na to jsou populární fascie, nebo knížky o fascích, což mm-hmm. je jako konkrétní tkáň v těle, v obalující vrstě svaly a tak, uh, tak jsou hezký knížky, které se jmenují vlastně fascie. Mm-hmm kde jsou krásné obrázky, co všechno může být s tím spojený, s řetězcem má vysvětlený. A to si myslím, že je takový hezký se na to kouknout, říct si, ty brně, hm, to je zajímavý, tak vlastně tak nějak taky jako trápí. To. Takže okay. tak.
0: Nějakou knížku obecně? Cokoliv, román, novelu, detektivku, cokoliv, co máš rád? Nebo si čet?
1: Hmm, tak třeba pětidílnou trilogii <laughs> stopařů v průvodce po galaxii
0: pětidílnou trilogii? Hmm.
1: Jsou to okay. tři díly rozděleny do pěti knížek. Jo, zvláště. jestli. Uh, to stopařů v průvodce po galaxii. Konce to bylo zfilmovaný, nic moc sfilmovaný teda ten první díl, ale uh, ta knížka je neuvěřitelně divná. Nebo ty knížky jsou neuvěřitelně divný a hrozně čtivý. A kdokoliv, kdo to třeba z posluchačů četl, tak doufám, že u sebe máte ručník. <laughs> ne, to je taková tak z té knížky. Okay. Bez ručníku nikam.
0: Uh, seriál nebo
1: film? Mám si vybrat? Nebo uh, mám jako doporučit? doporučit. Tak, uh, já jsem zastáncem seriálu, teda přátelé, já jsem uh-huh. jako v tom, s stará škola, každopádně kdybych měl doporučit nějaký moderní seriál, tak pro lidi, co mají rádi, trošku mysteriózno a trošku takový ty uh, temnější seriály, tak bych doporučil na Netflixu seriál Dark, německý, uh-huh. uh, hrozně temný, ale s zajímavou myšlenkou hrozně hezky se na to kouká, je to trošku psycho, ale...
0: Hrozně, počkat, hrozně hezky se na to kouká, je to temný, je to trošku psycho.
1: <laughs> má to totiž, je to hrozně, má to takový originální jako nádeh. Mm-hmm. je to, mě překvapilo, že Němci umějí takhle hezky točit se skvělým soundtrackem, fakt jako, když člověk jako projde tím prvním dílem, kde je zmatený, tak od druhého už ho to jako chytí. Mm-hmm. Ale říkám, asi není pro každý, je to docela temný. A okay. Ani to ani moc veselé jako pokud něco veselějšího, tak zase máme rád seriál uh, Rick and Morty.
0: To je taky na Netflixu?
1: Myslím, že Rick and Morty je taky na Netflixu, ale to je velmi vulgární, uh, kreslený, uh, s hrozně crazy nápadama, ale každý pátý díl najednou tam je myšlenka, kde je i u tak hloupého jako kresleného seriálu člověk jako končí s otevřenou pusou. Uh-huh. Tak asi, žije, to je <laughs> jo. Takže to ze seriálu, z filmů. Já miluju Star Wars, takže doporučím určitě jako Star Wars. Ale kdybych to měl nějakou jako jinou klasiku, tak třeba krásný film starý Donnie Dárko, hvězdně obsazený, takový trošku psycho, ale to je zajímavý.
0: <laughs> A ještě úplně poslední typ na hudbu.
1: Jako kapelu nebo nějakou konkrétní skladbu? O...
0: Dechám to na tobě.
1: Tak. O... Já mám svoji oblíbenou, já mám rád klasickou hudbu, jo. <laughs> takže se já mám, já bych doporučil asi francouzský impresionismus, asi Debussyho, počínaje moji oblíbenou Claire de Lune. a kdyby šel do nějaké moderní hudby, něčeho, co se třeba teď hraje, tak a se moc neporadím, protože jsem v tom úplně mimo, <laughs> ale, ale, já, mám rád, já mám rád prostě třeba jako tu hudbu z těch 90 a mě to prostě baví, já to, to mám hrozně rád, je to taky jako pozitivní, ale když já přemýšlím že třeba, čekaj, co já tady vytáhnu Spotify, co tam mám za poslední třeba uloženou.
0: Mm-hmm. Tak to se necháme překvapit.
1: Ne, já tady mám starý pecky, já tady mám huktonu feeling třeba, nebo očkej, to je něco. <laughs> Ježiši, já tady mám hrzný. Uh, tak třeba z té moderní hudby mám docela nějaký rád od Postmelona, ale doporučím vám kapelu, která se jmenuje Eels, E-E-L-S. my krásné písničky. Eels uh, in my dreams.
0: OK, takže to zkusím už já dneska. Z toho poselství, co bys chtěl zkázat lidem, životní moto, nebo co bys jim prostě rád řekl?
1: Já bych lidem asi chtěl teda spoustu věcí, ale vzhledem. Já jsem dělal lidem bych určitě zkázal něco hrozně šklidného a určitě by to nebylo na politiky nebo tak něco. Ne. Ale vzhledem k aktuální situaci, která tady panuje, a je vidět, jak. Ošklivá, prostě deka, depresivní, na těch lidech prostě vysí, tak zrovna v tuhle chvilku bych asi doporučil, ať to ty lidi prostě vydrželi. ať si snaží prostě tu hloupou chvíli jako přečkat. Za chvilku tady bude jaro a to šíleně pomůže, to sluníčko, to teplo prostě fakt lidem jako udělá dobře. Teď jako ta kombinace toho hrozného jako zrušení toho stavu, neustále masáž, kolik lidí jako umřelo, a jak blbý to je, jak jsme nejhorší do toho prostě politický pře který taky nemají konce a člověk jako fakt nevidí se to na konci tunelu, tak je to těžký. Těžký a je to nepříjemný. Já si myslím, že, ačkoliv třeba z té pandemie se jako nevíle, ještě nějakou dobu, tak se fakt myslím, že když, když už se do toho šlápne, že, že, jako, že se blíží jako ta chvíle, kdy to bude jako lepší. Já, teď konečně se začne očkovat, přijde to jaro. Já si myslím, že ještě chvilku to prostě kousnout a fakt to vydržet a bude to fajn.
0: Děkuji ti, Máne, že se rozhodl podpořit můj podcast svojí přítomností i mi na mé všetečné otázky. Přeju ti, ať se ti daří a splní se ti všechno, po čem toužíš. Vážení posluchači, díky, že jste poslouchali až do této chvíle. Vaše podněty a komentáře posílejte na můj Instagram a mějte se fajn a pamatujte, že papírky od hašlerek nepatří do lesa. <tějí>